0: Aber es war eben sozusagen eigentlich ein ganz knallhartes Auswahlverfahren, weil natürlich viele Kinder, die Instrumente lernen wollten, aber nicht jeder kon konnte sich einfach an der Musikschule anmelden und sagen, ich hab Bock auf Klavierschlagzeuger, was auch immer. Also und deswegen wurde da ein Jahr lang so musikalische Früherziehung mehr oder weniger gemacht oder so mit Singen, Klatschen, Tanzen, Noten lernen. Und dann wurde halt geguckt, aha, den nehmen wir, den nehmen wir nicht. Und dann sind jetzt viele rausgefallen und ein paar, unter anderem Icke ja, konnten dann ein Instrument lernen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Bumzack, dem Schlagzeuger-Podcast. Mein Name ist Sascha Matzen und ich unterhalte mich hier mit Schlagzeugerinnen und Schlagzeugern. Mein heutiger Gast ist Onkel, ein unglaublich vielseitiger und umtriebiger Schlagzeuger. Wir sprechen darüber, wie schwer es für ihn war, in Ostberlin Schlagzeugunterricht zu bekommen, wo die Leidenschaft und Passion für die Musik herkommt und warum man sich besser nicht von ihm bekochen lässt. Viel Spaß! Boom, zack, der Schlagzeuger-Podcast von Sascha Matzen. Unterstützt von Tama. Moin Onkel, hey na, mein lieber, schön dich zu sehen. Tatsächlich. Ja, voll schön. Ja, das letzte Mal habe ich gesehen, äh, habe ich dich gesehen beim Deichbrand Festival 2019, ah. äh, wo du mit gebrochenem Fuß am Schlagzeug die Hauptbühne als Headliner äh, zu Tode gerockt hast. Oh. Also, also, oh, ich meine, da, da da kommen wir eh noch drauf zu sprechen, aber das, äh, da haben wir uns das letzte Mal gesehen, glaube ich. Ja, mm -hmm. genau, da haben
0: wir uns gesehen. Das war auch ein schöner Hang im Backstage. Also, ihr wart ja auch da. Und ähm, wir genau. sind uns auf jeden Fall kurz begegnet. Das weiß ich auch noch. Und ich habe mich sehr gefreut, ja. überhaupt da sein zu können. Ja, das, äh, genau.
1: Ja, ja, ja. Aber da da, 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 äh, da, da, da sprechen wir später noch. Ja. Um. Das ist auf jeden Fall immer schön, dich zu treffen, weil ähm, es ist ja ähm, so, man lernt sich ja kennen und Bands lernen sich kennen und so. Und mit Alligator haben wir ja auch auch so unsere Berührungspunkte und so, ähm, aber es ist tatsächlich so bei dir, dass ich, ähm, dass du ja Johannes äh, gut kennst.
0: Ja, ganz genau, also ich habe ihn jetzt wahrscheinlich dann auch genau. 2019 das letzte Mal gesehen, aber und davor ja, auch immer ja. in eurem Zusammenhang, aber ja, ich kenne Johannes seit ja. 2003 tatsächlich.
1: Ja, seit dem Popkurs Pop in Hamburg. So sieht es nackig aus. <lacht> Ja, genau, genau, genau. Aber äh, das, das, wir wollen ja jetzt nichts vorwegnehmen. Äh, da, da, da kommen wir äh, noch alles auf, drauf zu sprechen. Nochmal, <lacht> wir müssen das einfach erzählen, die Aufnahmesituation heute. Ähm, es gab ein kleines äh, Missverständnis. Ich habe mich einfach richtig dumm ausge, äh, ausgedrückt. Und ähm, jetzt ist die Situation so, dass wir etwas später aufnehmen, als ich dachte, <lacht> Deutschland spielt gerade. Und so wie es aussieht, äh, verliert Deutschland gerade gegen Un Ungarn. Also jetziger Zeitpunkt. Ich habe schon Bier getrunken. Ja.
0: Ja, genau. Ich und jetzt geht das los. Genau. Ich muss vorweg, du hast dich <lacht> überhaupt nicht dumm ausgedrückt. Du hast nur bist so original mit jemandem, hast mit jemandem kommuniziert, der ich war, der wirklich von Fußball gar keine Ahnung hat. Und deswegen ist das alles. Ja, ich, äh, deswegen spielt ja gerade äh, Deutschland. <lacht> Und ich wusste nicht mal, um wie viel Uhr die überhaupt. Also, wenn du nicht gesagt hast, sollst, spielt es nicht mal das hätte ich gewusst, ja. Dafür werden ja andere Leute irgendwo äh, erschossen, aber in meinem Leben ist das so.
1: Ja. Ach, um Gottes Willen, nein. Nein, das Ding ist ja, ich habe halt geschrieben, ob wir den Podcast aufnehmen wollen, obwohl. Äh, trotzdessen Deutschland um 21 Uhr spielt. Und du hast es so verstanden, dass wir um 21 Uhr mit der Aufnahme anfangen. Jetzt, um Richtig. das mal, noch mal ganz genau zu erklären. Ja,
0: und zu allem Überfluss <lacht> habe ich dann auch noch mein Telefon im Studio liegen lassen. Und dann wollte ich, war, ich, war ich eigentlich total streber, bis ich 20 Minuten vorher schon hier vor meinem ganzen YouTube wollte <lacht> noch Bier holen, habe mich schon eingerichtet, habe festgestellt, ach so, ich habe mein Telefon ja nicht mit. Ich weiß ja nicht, wo ich mich einloggen soll bei Zoom, weil das, die Kommunikation ging ja darüber. Ja, muss ich noch mal los. Naja, aber ja. jetzt haben wir es ja geschafft.
1: ja. ja. Jetzt haben wir es geschafft und ich freu, die Freude ist umso größer. Ich freue mich umso mehr. Ach, was schön. Und wie immer fangen wir ganz vorne an. Du wurdest geboren und zwar, äh, nehme ich an, ich habe es nirgendwo gelesen, aber es muss so sein in Ostberlin. Das ist absolut richtig, ja.
0: Genau, ich bin äh, in ja. Lichtenberg, heißt der Stadtbezirk, da bin ich, ähm, zur Welt, hatte ich VÖ quasi, ähm, Release Party <lacht> hieß es ja damals nicht. Ähm, das war ja verboten. Und ähm, genau. Und da dann, dann bin ich nach Hellersdorf verzogen worden mit meiner Mom. Und Hellersdorf ist eher so ein so ein Plattenbau. Okay. Ihr
1: Lichtenberg, ja genau. Lichtenberg kriege ich kriege ich hin. Mhm. Das, das kann ich äh, das kann ich geografisch einordnen. Aber äh, Hellerberg nie. Wie?
0: Ja, genau, Heller, Hellersdorf. Also, für den meisten Leuten sagt vielleicht dass Marzahn wiederum was, weil das noch ein bisschen verschriebener ja, ist. Ja, ja. Jetzt stell dir, also, also ja, Hellersdorf ja. ist quasi Marzahn, aber es wird nur anders geschrieben und die liegen auch nebeneinander. So, also, das ist so absolut, also, ist schon draußen Stadtrand <lacht> und, und alles voll mit ja. so, so Hochgeschossan und so. Und ähm, genau, und da waren aber die Wohnungen im Osten, die waren da sehr begehrt, weil die hatten halt fließend Wasser und kein Außenklo mehr und Zentralheizung und so. Also das war damals eigentlich der geile heiße Scheiß, den man okay. haben wollte. Das hat sich ja dann auch. War eine platte
1: mehr. oder was? War
0: platte. Schön platte. Okay. Genau. Ja. Mhm. Ja.
1: Und wie alt warst du, als, als, als du da gezogen bist?
0: Ich glaube so. Vier oder fünf oder was, also so noch ganz klein. So. Krass, okay. Also ich kann mich noch erinnern, Lichtenberg, da ja, 1. Mai-Parade äh, im Osten war ja ganz große Ta Tennis. Und da haben wir auf so einer s bahn ja. gewohnt und da sind die immer schön mit ihren Panzerabwehrraketen und so den ganzen Scheißer lang gefahren. Und hat ordentlich gerumpelt. Ja, da war Hellersdorf doch, oh, doch wiederum ich, ruhiger. So.
1: Ja. ja, hast du, hast du Geschwister? Ähm,
0: also, äh, das ist schwierig zu beantworten, ich habe äh, sehr viele Geschwister. Ähm, wohl, wie viele genau weiß ich nicht, also es sind alle halbgeschwister seitens meines Vaters mhm. ähm, und ich habe mal einen mhm. Halbbruder getroffen, aber das ist auch schon 20, 30 Jahre her, wahrscheinlich sogar noch länger, genau, aber ich weiß Ach, nicht, wie die heißen, okay. wo die wohnen ja. werden ist und okay. so, das wurde mir dann ähm, nicht ja. mitgeteilt. So, genau.
1: Mhm.
0: Mhm. Also okay. ich, bin, ich bin so wirklich okay, verzogenes Einzelkind eigentlich, muss man sagen. <lacht>
1: Mhm. <lacht> ah, ja. Und ähm, ich, ha ich hatte das Thema schon äh, mit Ali Zieme von den Prinzen, der äh, glaube ich, der, der auf jeden Fall ein bisschen älter ist noch als du, mhm. aber der, der, da ich fand es total interessant, wie das war, ähm, so ähm, das Thema Musik. Musikschule, Instrument lernen, als Instrument Instrumente herangeführt werden in der DDR. Ja. Wie war das bei dir?
0: Ja, also das war schon sehr anders als jetzt. Ich habe ja dann auch in der Musikschule unterrichtet mhm. irgendwann und so, aber das war damals, ähm, also ich bin 80er Bau, ja. 1980, das heißt, mhm. ich habe jetzt auch nicht mehr die volle Breitseite mitbekommen. Ne? Also, aber das, ja, was ja. ich mitbekommen mhm. habe, war auf jeden Fall, ja, also ich fand es wenig lustig, weil ich wollte immer Schlagzeug lernen und das war aber eben nicht so ohne weiteres möglich. Man musste, äh, das war ja immer alles so Kaderschmiedezeugs und so, ne? das war alles auf Leistung getrimmt. Und, ja. ähm, man musste sich an einer Musikschule schon bewerben und musste dann ein Jahr lang als kleines Kind äh, vortanzen, vorsingen, vorklatschen, alles. Das war wie so eine Art Audition schon sozusagen. Und dann wurden aus sehr, sehr, sehr vielen Aha. Kindern, wurden die, ja, wurden blieben ein Paar übrig nach einem Jahr. Und die ähm, durften, also die haben dann die Frage bekommen, was sie denn für ein Instrument lernen wollen überhaupt, nachdem sie sozusagen ein Jahr lang Aufnahmeprüfungen haben überstanden haben und ähm
1: wie wie ein Jahr lang Aufnahmeprüfung. Mhm. Naja, weil, also, weil ich, also ich kenne halt. Ich kenne ja musikalische Früherziehung, da wird, da wird ja. Halt, äh, also im Idealfall dürfen die Kinder dann alle Instrumente ausprobieren und ein bisschen rumchecken und so ganz, ganz einfache Notenlehre und so und dann ja. dürfen sie sich ein Instrument aussuchen. Ja, sie dann also, in
0: Musikschule. Man, also man kann es auch so sehen und das hatte so ein bisschen auch den Touch davon, wie so musikalische Früherziehung, aber es war eben sozusagen eigentlich ein ganz knallhartes Auswahlfahrt fahren, weil weil ja, viel, natürlich viele Kinder die Instrumente lernen wollten, aber nicht jeder kon ja. konnte sich einfach an der Musikschule anmelden und sagen, ich habe Bock auf Klavierschlagzeug, was auch immer, also ähm, ja. und deswegen wurde da eigentlich ein Jahr lang so musikalische Früherziehung mehr oder weniger gemacht oder so also mit Singen, Klatschen, Tanzen, Noten lernen und dann wurde halt geguckt, aha, ja. den nehmen wir, den nehmen wir nicht und dann sind jetzt viele rausgefallen und ein paar, unter anderem Icke, ja, konnten dann ein Instrument lernen. So und das blieb dann aber sehr lange auch noch diese diese Kaderkiste. Also, ne, also wenn man dann, ich habe dann mit Klavier angefangen, weil Schlagzeug ging nicht, durfte ich nicht, da hätte ich irgendwie erst noch ein Pionier-Trommelzug sein müssen und auch erst mit ab zwölf jahre und so. Also, die haben natürlich ja. gesagt, dass ich gerne Schlagzeug lernen will, aber die haben mir gesagt, ja, das geht aber nicht. Ja. Also, ähm, und dann okay. äh, haben sie mich gefragt, was ich denn sonst noch lernen will. Dann habe ich gesagt, naja, äh, wie wird mit Orgel? Haben sie gesagt, haben sie nicht. Dann habe ich gesagt, Banjo hatten sie auch nicht. Und dann habe ich gesagt, na, was habt ihr denn? Und dann war halt Geige, Klavier <lacht> oder ich glaube tatsächlich Blockflöte. Und dann habe ich mich halt für Klavier entschieden und dachte, machst du das erstmal so lange? Ja. Ja. Und ähm, ja. genau. Und dann ist man aber auch direkt an der Musikschule hoch in so einem ja, sie haben dann ganz genau geguckt und dann äh, wurde ich da auch ganz schnell in so ein Förderprogramm. Die wollten eigentlich aus mir den klassischen Konzertpianisten machen. Das war also war schon mit anderer Kante. So, als, ach,
1: okay. ich spiele ja.
0: gerne Fußball und Playstation finde ich auch super und eigentlich Schlagzeug oder so finde ich auch geil, mache ich auch noch. Nee, 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 nee. Da bist du dann schnell wieder rausgeflogen. So, ja. Ach, krass. Ja. Okay.
1: Also ah, ich, okay, verstehe. Also, so, so richtig auf Leistung oder wie? Ja,
0: das war richtig auf Leistung. Ganz genau. Und das war, also
1: war das, war das so, so richtig streng so mit auf, auf, die, auf, auf die Finger hauen wenn, bei der falschen Note und so?
0: Also ich, nee ich hatte eine ganz coole Klavierlehrerin, die, die war echt super okay, die war auch noch gut. recht jung und, ähm, aber ja da, da war schon also da muss jede Woche geliefert werden sonst hast du einfach Stress bekommen auch und mhm. ähm, jetzt für mich war das in der Situation, ich, hab, ne, ich kannte das ja auch gar nicht anders, deswegen habe ich das jetzt, also eher so rückblickend kann ich das so einschätzen, weil ich habe dann, wie gesagt, ja auch an einer Musikschule unterrichtet, das läuft dann schon anders, da steigt man auf die Kids ja, ja, ja. mittlerweile anders ein und die sollen ja auch Spaß dran haben ja, ja, und nicht einfach ja, so, wenn du voll. nicht geübt hast, dann kannst du nächste Woche kannst du auch vergessen hier. So, wisst ihr, du, dann
1: bist du hier. Ja, Da immer wieder das wundervolle Zitat. Ich glaube, ich glaub, das ist auch von Zimmer, der hat gesagt, man soll ein Instrument spielen und nicht ja. irgendwie studieren, als, vor allem als kleines Kind. Das mhm. soll, das, da, man, kann, man kann auch spielerisch ein Instrument erlernen.
0: Ja, genau. Also ich muss sagen, ich, ich fand es eigentlich dann, also so, ich habe lange bereut, dass ich nicht gleich mit Schlagzeug anfangen konnte oder durfte weil ich dachte, ja ey, dann hätte ich irgendwie ja. jahrelang äh, Arbeit, irgendwie weil ich dann so mehr mühselig helfen muss, hätte ich natürlich früher, hätte ich, ja, hätte ich einfach mehr Bock drauf gehabt, früher einzustellen. Jetzt denke ich so, ach, war eigentlich doch mhm. gar nicht schlecht. Und, aber das ging dann natürlich noch weiter im Osten. Man musste da auch so eine Prüfung machen, vor einer Kommission spielen, damit man überhaupt mhm. als Musiker sein Geld verdienen oh durfte. Gott. Da kenne ich auch ein paar Schicksale. Ich, also ich sag mal so, das hätte nicht so gut geklappt mit mir und Osten ähm, ich. Ja, ja, ja. <lacht> Aber der Unterricht war okay. gut und okay. der Klavierunterricht auf jeden Fall.
1: Naja, so und, und das Ding, so Klavier als Grundlage, so was man so, was so Notenkenntnisse angeht und so, ist ja, ist ja jetzt nicht das Schlechteste. So. Also würde ich ja, war bei mir und meinen Brüdern auch so ja. und würde ich auch so weiterempfehlen. Also.
0: Ja, also genau, also ich finde es jetzt, also ich muss sagen, man kann ja, man kann ja irgendwie so ganz viele Sachen nicht planen oder ich könnt mir niemals ausmalen können, was ja. alles passiert aufgrund ja. welcher, welcher Geschichten die so gelaufen sind. Und ja. ich sag mal, dieses ganze Klavierding hat mich dann auch dazu befähigt, dann mal Rimbafon zu spielen und Vibrafon Und das ist ja eigentlich nur wiederum der Grund, warum genau. ich nur jetzt unter anderem dann eben mit der Hamburger Band heute unterwegs bin. Und
1: ja, das sind so ja. Sachen,
0: ja, der. der Kommst du einfach nicht drauf? Also, das kannst du nicht mal am Reißbrett ja. irgendwie dir ausdenken. Und ich finde es tatsächlich eine gute ja. Grundlage und ich finde find auch Singen am Schlagzeug geil. Das würde, und, <lacht> Gitarre habe ich dann irgendwann auch angefangen und so. Also, ich finde so Harmonieinstrumente auch schon ganz geil und ähm, sch ja. schreibe ja auch so ein bisschen selber und finde auch gut. Also, ja, ist schon ja. geil. Wenn jemand einfach ja. nur Schlagzeug spielen will, soll er machen. Ist auch geil. so aber
1: Ja, ja, ja klar. ja. ja. Hm? ja. Ja. es oh, ist, ist herrlich du bist der, der erste Gast von mir, der raucht du bist, du bist aber auch, du rauchst gerne, oder? ich bin,
0: ich, äh, ich rauche sehr, sehr gerne, im Sinne von sehr ja, ja. also das, ist, das entspannt mich total <lacht> und äh, ich kiffe ja nicht mal, aber rauchen äh, finde ich richtig geil mm. <lacht>
1: Und das mache ich, mach ich wirklich,
0: also wenn ich es kann, freue ich mich drüber und ich mache es auch sehr gerne beim Schlagzeugspielen. Also das macht mir wirklich großen Spaß. So, Es gibt leider beim Motorradfahren, gibt es noch keine Helme, wo man das gut erledigen kann. Da sieht man dann doch zu wenig. Oder man kriegt die, ich habe es mal probiert, aber wenn die Kippe dann in, im Helm stecken bleibt, ist auch wieder doof. Oh, so.
1: ah ja. Nee,
0: das. Ist also aber der wäre äh, nochmal eine Erfindung wert.
1: Äh, kurze Zwischenfrage, fährst du wieder mit Motorrad nach dem Unfall?
0: Mhm, Ja. Ich fahre äh, wieder Motorrad. Ich bin, äh, ja, weil, ähm, ich habe mir das, also Motorradfahren ist sozusagen, ich habe ja mein Lebtag nur Musik gemacht, in Anführungszeichen nur. Und ich mhm. finde das auch das für mich das Wichtigste und das Geilste, was ich so machen kann. Ähm, und habe dann aber irgendwann festgestellt, naja, ich äh, brauche vielleicht doch so was wie ein Hobby oder was. so und mhm. ähm, beim Motorradfahren passt. Auch
1: schöner Satz ist mir. Äh, sch schöner Satz ist mir zu, äh, zugeflogen. Entschuldigung, dass ich unterbreche. Ja. Aber schöner Satz ist mir zugeflogen, ähm, ähm, wenn man sein Hobby zum Beruf macht ja. als Musiker. Dann fehlt einem, fehlt einem das Hobby.
0: Ja, genau. Und jetzt bin ich so, Corona-mäßig bin ich ganz froh, dass ich auch wieder ein Hobby habe, so durchs Musik machen. Das finde ich auch toll. <lacht> <lacht> nee, aber
1: ja, das ist bitter.
0: Ja, nee, ich habe ich hab dann irgendwann festgestellt, dass, also ich fand Motorräder ja immer geil und habe dann aber festgestellt, dass, also, ja. dass diese, das Fahren auf so einem Ding äh, sorgt bei mir. Also da geht so ein Schalter, also da geht ganz viel in Bypass sozusagen, also das, über was ich sonst so nachdenke, ja, ja. weil du musst dich halt konzentrieren. Wenn du das nicht machst, dann ähm, machst du auch ganz viele andere Sachen vielleicht nie wieder. Und ich fand einfach den ja. Moment so geil, auf so einem Ding zu sitzen und äh, tatsächlich da geht es dann nur darum, sich auf die Straße zu konzentrieren und so. Und hatte ja. natürlich kurz den Moment, ja. dass ich nach dem Unfall dachte, ja, okay, das sagt ja jeder und das weiß man auch, wenn man sich auf so ein Ding setzt, so, das geht vielleicht schneller, ähm, dass man nicht mehr da ist aber ähm, ich habe mich irgendwie habe mir eigentlich nicht die Frage gestellt wirklich ob ich das jetzt weitermachen will weil ich das schon sehr mag und ich, da, da hat mich ja jemand über einen Haufen gefahren und das ja, ist einfach Pech aber genau kann auch ihm passieren.
1: genau das das genau wollte ich gerade sagen was das Ding weil du, du, bist, du, du bist durch Indien gefahren und durch die Sri Lanka gefahren mit, mit, mit Motorrad und reist generell total gerne ja. und dann nimmt dir irgendein Arschloch in Berlin die Vorfahrt und ja. mäht dich einfach um
0: ja genau das ist äh, da hast du aber schön, schön recherchiert bei genau ja egal ich, ja, ja, ich fahr, wow Adi. ja das ist, das ist tatsächlich, ich, äh, mag, also meine liebste Art zu reisen ist eben auf dem Motorrad und äh, ich finde es einfach mhm. unvergleichlich. Ich finde es geil, man kommt so geil an so versteckte Orte hin, man kommt eigentlich überall lang. Mhm. Man, für meine ich ein bisschen mehr und äh, bin auch weiter dran an dem jeweiligen Land oder an den Leuten vielleicht mhm. dann, ja. Und ähm, genau, und ich dachte halt so, nee, das will ich weitermachen. Und ich war jetzt, äh, komme ja auch mehr oder weniger gerade aus Italien, weil ich da letztes Jahr noch hingefahren bin. Ähm, weil hier alles ah, vorbei war okay. und bin dann jetzt gerade äh, zurück über die Alpen. Das war auch so geil, du äh, so auf 2.500 Meter oder 2.200 Meter Höhe nach Hause zu segeln und so. Und also ich finde es ich find's ja. super. Also natürlich, ist schönes Wetter hilft dann ein bisschen mehr. Wenn es regnet, ist scheiße. Aber ähm, ich mag das. Und du, man würde sich wundern, wie viel auf so ein Motorrad draufpasst. Also es ist doch eine Menge. Da kann man auch mit mir zum Gig fahren, wenn man sich ah, Mühe
1: Ja, geil. So. Ja. Kein Problem. <lacht> mhm. Geil. Ja. <lacht> also sehr gut. Ähm, okay. Dann kam die Wende, da es du neun. Ganz genau. Ganz ja. genau. Und dann?
0: Und dann, ähm, dann gab es ähm, den Moment, also ich habe natürlich immer weiter Klavier gespielt und so und das war alles sehr aufregend mhm. auch für mich äh, mit neun, zehn, auf immer alle Leute irgendwie anders drauf und irgendwie auf immer die ganze Straße voller Westautos, alle Trabis weg, was ist denn jetzt
1: los? So. Aber da war noch nichts mit Schlagzeug. Da, da war, war noch nichts mit Schlagzeug. Klavier, Klavier, nee, nee. Klavier. Genau, also Schla
0: ja. Schlagzeug ging noch nicht. Schlagzeug wäre halt so erst Pionier-Trommelchor gewesen und so, aber das gab es ja dann auch nicht mehr. Mhm. Und dann ja. gab es irgendwann, ich glaube, da war ich zwölf oder 13, das weiß ich immer nicht genau. Und meine Mutter berichtigt mich dann vielleicht wieder, weil ich es wieder verpeilt habe. <lacht> äh, und ähm, da, da hat dann die Musikschule gesagt: So, jetzt ist ein Platz frei geworden hier. Ähm, und jetzt kann der Junge auch Schlagzeug lernen. Und ähm, das war dann bin ich zum Unterricht Lass mich raten,
1: du wurdest an die kleine Trommel gesetzt.
0: Alter, naja, klar. Die tragische Geschichte die dann, oder auch nicht so tragisch, aber ja, tatsächlich genau das ist dann passiert. Ich hatte bei einem wirklich coolen Typen Unterricht, der war aber eben natürlich klassischer ja. Schlagwerker und auch schon damals ja. so kurz vor der 60. Toller Typ, mhm. ähm, aber der hat mir halt gesagt, so, ja, ey, also die Schießbude, so nannte er das. Die Schießbude steht da hinten in der Ecke, da darfst du erst ran, wenn du. Ähm, also, wir müssen hier erstmal mit der kleinen Trommel anfangen, so ist es halt. Dann dachte ich so, ja, ey, scheiße, ich habe jetzt hier irgendwie fünf, sechs Jahre, äh, habe ich jetzt Klavier und all mögliche. Denn wenn der jetzt sagt, nein, dann muss die kleine Trommel. Immerhin steht das Schlagzeug schon mal vor mir. Und ähm, mhm. dann haben wir das gemacht. Und von der kleinen Trommel zum Pauken und dann eben zum Xylophon, Vibraphon, Marimaphon, das ganze Programm. Und, hier, wie heißt dieses unsägliche Buch, Keune, ne? kennst du ja wahrscheinlich auch, oder Schlagzeuger, Schule, so Mühle, Rhythmuskette, den ganzen Krimskrams. Ja, ja. Und ich ja. Da immer so im Neubau dann erst Klavier übt, äh, jahrelang, dann kommt noch eine kleine Trommel ja. dazu, die Nachbarn auch wenig begeistert ja. in so einer Platte. Ja.
1: <lacht> ähm, <lacht>
0: Und dann, ähm, ja, irgendwann gab es den Punkt, dass, ich glaube, so mit so 14 oder so 15 hatte ich dann, ähm, hatte meine Mutter so hart Nerv, dass ich doch irgendwie ein Schlagzeug haben will, dass wir das, Cousin, äh, das Schlagzeug meines Cousins abgekauft haben, weil der war nämlich auch Trommler. Ja. Und ähm, ah, der gut. wohnte in Dresden. Und das habe ich dann mit meinem Patenonkel abgeholt. Und das haben wir dann auch in Hellersdorf in die Bude gestellt, implementiert. Und dann war doch gar nicht so selten die Polizei da und dann wurden Unterschriften gesammelt und dann gab es alle möglichen Aktionen seitens der Hausbewohner, weil das natürlich keiner so richtig geil fand. Mit Hausmusik ist ja nicht immer gleich Schlagzeug gemeint in deren Augen. Und ähm, ja. Aber es war eigentlich ganz cool und dann... Ähm, Echt, die Bullen
1: waren da, ja. weil du, du Schlagzeuggestellte ja, hast? Ja,
0: natürlich. Die Bullen waren da. Ich wusste so ja irgendwann, welcher Bulle, welchen Kaffee mit Milch und Zucker haben will. und so. Da wurden auch Messungen durchgeführt im Haus und so. Mhm. Oh
1: Gott, ey, Alter.
0: Hey, also, das war schon lustig. Also, deswegen, ähm, genau. Und dann hatte ich, hatte ich aber weiter bei diesem klassischen Schlagwerkerunterricht. Und habe dann ja. mich irgendwann, ich mich, als er wiederum einen Kaffee holen war, weil er mal kurz Pause machen wollte vom Unterrichten, habe ich mich dann quasi illegalerweise ans Schlagzeug gesetzt und da einfach gespielt. Weil ich dachte, er ist gerade nicht da und das ja. ist ein richtig geiles Schlagzeug. Ja. Das war damals so ein Pearl Export, aber halt ein besseres Schlagzeug als ich hatte. Und dann ja. öffnete sich irgendwann die Tür und er stand mit einem Kaffeebecher in der Hand im Türrahmen, guckte mich an und ich dachte, jetzt kriegt ich einen fieschen Einlauf. Ähm, weil ich natürlich eine, eine Grenze überschritten habe, weil ich hätte ja nicht hinter das Schlagzeug doof. Und dann guckt er mich aber an und sagt, du, ähm, wisst ihr was, ich glaube, ich kann dir ja nicht mehr am Schlagzeug, also am Schlagzeug kann ich dir jetzt doch ja nicht mehr zeigen. Nachdem, also der hat offensichtlich, der hatte zugehört, sozusagen. Mhm. Und das war ja mhm. bis dahin alles so autodidaktisch. Und ähm, auf der einen Seite mhm. dachte ich so, ja, cool, aber eigentlich dachte ich so, ja, fuck, ähm, ich habe jetzt hier jahrelang noch kleine Trommel geübt und Telefon und so, um... Das zu lernen mhm. und jetzt sagt er mir, wo er mich das erste Mal Schlasse spielen hört, dass er mir nicht mehr zeigen kann. Das ist ähm, schade irgendwie, aber ja, ja, er war dann trotzdem. Also, geile Lehrer sind ja dann auch, wenn sie dann wissen, so sie können ihren Schülern vielleicht nicht mehr, also dass das geil wäre, dass man die ans nächste Level abgibt oder so. Und das hat er dann auch gemacht. Er hat mich dann ja. also an jemand anders weiter verwiesen und zwar auch recht schnell so. Ja, ich
1: wollte ich wollt gerade fragen, wie, 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 wie war das dann? Der, der hat dann dich quasi sofort abgegeben. Der, der hat dir der zugehört, hat gesagt so, ja.
0: Also er hat mir noch ein paar Sachen, die er noch so kannte, das war halt auch so ein bisschen alter Tanzmucker mäßig, ja, ähm, ja. So, nur so aus, ja. aus Hobbygründen <lacht> und dann hat er mir so ein paar Sachen da irgendwie gezeigt, hat dann aber recht schnell gemerkt, okay, alles klar. Das hat er ja auch eingangs schon gesagt, so ich kann dir das nicht, nicht mehr so viel zeigen und hat mich da, hat mir dann einen eine Kontakt gegeben zu einem anderen oder mich weiterempfohlen an einen anderen Schlagzeuglehrer, ähm, der damals an der Hochschule in Berlin unterrichtet hat und da bin ich dann vorstellig geworden und der Typ sagte, hat mir dann so ein Notenblatt hingelegt mit Viertelachteln und was weiß ich, was man halt so hat und sagte, spiel das mal und ich konnte das nicht. Weil, mhm. ähm, und der war, und der guckte mich dann an und sagte: Ja, was hast du denn all die ganzen Jahre, was hast du denn da gemacht? Und dann ist mir natürlich aufgefallen, dass ich, äh, ich hab, wenn mir Leute was vorspielen vorspielt haben, Lehrer, ich konnte das eigentlich immer sofort nachspielen und ich hab so mit Noten, mhm. klar konnte ich mir das da arbeiten, aber das war viel einfacher, wenn, wenn ich die Lehrer irgendwie so weit hatte, dass die irgendwas vorspielen und der, so, und dann bin ich dann bei dem Typen habe ich dann richtig mit dem Gesicht gebremst, eigentlich, weil der dann sagte: Ja, mhm. aber da müssen wir ja ganz von vorne anfangen. Ja. Also Schlachtschiffspiel ist ja eine Sache, aber Notenlesen musst du auch schon können. Und dann war ich da so: ein Ja, aber der, der Typ war jetzt nicht so meine Baustelle als Lehrer, war ein fantastischer Spieler. Okay,
1: okay. Aber. Ja, ja. aber das, das, das spricht jetzt, das spricht jetzt ähm, nicht so für den ersten Lehrer, den du hattest, wenn, der, wenn du da irgendwie. Mhm.
0: Ja, das war ein toller
1: Typ und
0: der hat einfach, glaube ich, äh, der, ich hab den so austricksen können und der war, glaube ich, einfach unglaublich, mhm. weil der hat mich dann durch all diese klassischen Instrumente jagen können und hat sich, glaube ich, einfach darüber gefreut, ja. dass ich die recht schnell kapiere und hat auch mit mir zusammengespielt. Also ja. der hat mich schon echt hart gefördert. Mhm. Ähm, mhm. Aber der hat das eigentlich nie hinterfragt. Also ich es jetzt auch ich okay. finde es ja nicht so schlimm, dass der jetzt nicht so drauf war, dass ich so einen roten fressen musste, so Blattspiel-Scheiße und so. Ja, also ja, das habe ich ja, mir dann ja, alle ja, im ja. Nachgang selber, ja, selber ja. reingezogen, rein weil und das ist für mich bis heute auch echt ganz wichtig okay. geworden. Ähm, mhm. Also hin und wieder mal. Aber... Äh, ja, an der Stelle hat er, habe ich so ein bisschen hops nehmen können. Ja. Den, den Nachfolger mhm. Lehrer halt überhaupt nicht. Also <lacht> Hochschule und so, Digga, muss, äh, so läuft das hier alle Jahre. durchschaut. Ja, genau. Ja. Aber cool, dann, dann habe ich, halt, hab ich halt damit angefangen und das war, war ich dann auch ganz froh drum. Ja,
1: genau. ja. Wie alt warst du da? Ach,
0: 17, 16, 17, sowas. Ah, okay, dann. Okay. Irgendwie? Mhm. Und, ähm ja, und dann habe ich so abgemacht und habe den ganzen Tag eigentlich immer in der Schule, eigentlich war, ich, bin ich immer eingeschlafen, da gibt's auch lustige Geschichten und so, ähm, weil ich mich ich hatte dann natürlich auch meine ersten Bands und so und habe da rumgemacht. Bei der, genau,
1: das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen. Ah, ja. was, was war deine erste Band?
0: Meine allerallererste Band war, ähm, da war ich in der siebten Klasse, wie alt ist man denn da, weiß ich nicht, ähm, bist du vielleicht sehr besser, auch so 13 oder so, 14? Oh,
1: ja, sowas. So was? 14, ja 14, ja. Ja. Und
0: ähm, genau, und das war quasi eine klassische Schulband, auch die erste, die da gab, und mit zwei Sängerinnen und einem Gitarristen und einer Bassistin. Und dann, ich habe dann da, ich habe dann auch mal Bass gespielt und mal ein bisschen Keyboard und so, weil ich das ja auch gelernt hatte. Ja. Ich Bin dann auch so ein bisschen rotiert. Ja. Und dann hatten wir unseren ersten Bandwettbewerb in Berlin Marzahn ähm, und haben da gespielt und haben ein halbes Jahr lang überhaupt da irgendwie rumgemacht und haben den dann witzigerweise und auch, also ich habe mich regelrecht erschrocken, auch direkt gewonnen. Äh, was ja jetzt als Schulband jetzt nicht so ein Ding <lacht> ist, aber so, wisst du man rechnet ja mit nichts. Und das war eine tolle Band, da haben wir ja, aber eigentlich, da haben wir eigentlich ja. nur gecovert, so, ich glaube, das erste Lied, was ich jemals wirklich mhm. gespielt habe, war dann Hey Jude von den Beatles oder so. Ähm, und dann natürlich Rage Against Machine und so Zeugs irgendwie. Und, geil. und ähm, ja, solche Sachen, genau und dann ging es irgendwie weiter dann ja. hatte ich halt Bands die auch mehr wollten und besser waren oder irgendwie also ja dann also das war eigentlich ganz cool weil ähm, diese ganze Musikmachsache hat mich schon auch ähm, aus diesem ganzen Hellersdorfer Ding und den Plattenbaugeschichten und auch sagen wir mal so wie die Leute sonst da drauf waren hat mich das auch äh, immer rausgebracht und da bin ich auch ganz froh weil ähm, ist jetzt auch nicht so die geilste ja. Ecke gewesen, eigentlich um aufzuwachsen, so als Teenie damals. Und das mhm. war aber geil, ich habe dann immer einen Jugendclubs abgehangen mit Leuten Moki gemacht, äh, Gitarre gespielt und so. Das war gut.
1: Und bis zu welchem Zeitpunkt oder bis, äh, bis zu welchem Alter hast du wirklich in der Wohnung im Plattenbau Schlagzeug geübt?
0: Ähm, also, das ging dann, ich hatte dann einen Schulwechsel zur elften Klasse. Ähm, und da war ich, wie alt ist man dann da nur wiederum, ja auch so was wie 16, 17 und da bin ich auf eine Schule gegangen, die den Schwerpunkt Musik hatten und ähm, da wurde dann richtig heiß, Ach, auch äh, in der Wohnung mit Schlagzeug üben, das war dann auch irgendwann alles gar nicht mehr so lustig und, ähm, und diese Schule, die hat dann ähm, quasi dafür gesorgt, dass ich einen Raum hatte, in dem ich nachmittags immer üben konnte und da war ich dann auch tatsächlich jeden geil. Tag, das war wirklich super geil, also ja. Hatte so ein bisschen ja, den Nachteil, das dass meine Chemielehrerin, die hatte ihren Vorbereitungsraum genau gegenüber, von da wo ich immer Schlagzeug gespielt habe und die hat mich dafür auch gar nicht so richtig gemocht. Und dann musste ich immer an die Tafel und dann war sie so: Na, du hast doch gestern wieder Schlagzeug übt. Und ich so: Ja, genau, na, dann machen wir hier irgendwas mit Alchemiekiste und so. Das war natürlich für einen Arsch, weil ich ja Schlagzeug übt Das wusste die ja genau. Ach so, aber ja, klar. Aber so, ja, das war dann, also ab dem Moment, so mit 16, 17, war dann quasi zu Hause Schlagzeug üben, war dann
1: durch. So, ja. Okay. Ja. Mhm. Okay. Ja. Genau. Ja. Ja.
0: Und dann habe ich eigentlich mit sehr vielen verschiedenen Leuten und Bands und so rumgemacht und fand's alles sehr, sehr toll, aufregend, unterschiedliche Zeugs, mir war auch scheiße, ja, was für Musik, hauptsache, hauptsache Mucke so.
1: Und ja, wollte ich gerade fragen, was war, was, ähm, was 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 für Musik hast du selber als 16-, 17-Jähriger gehört? Was, wo, wofür hat da dein Herz geschlagen?
0: Also das war auf jeden Fall, also ich weiß noch die erste, ich bin irgendwann alleine losgezogen und dachte so, ich will mir die härteste, das härteste Album kaufen, was ich irgendwie weiß oder was ich kriegen kann, weil mich das einfach interessiert hat und dann, ja, ja, klar. Ähm, dann ähm, also das war irgendwie so ein Antrieb, den ich hatte und dann stand ich bei damals noch Saturn und habe mir äh, die Roots von Sepultura geholt. Es war kein schlechter Einstieg. Ich war damit allein, weil so eine Musik hat keiner nee. gehört, aber mich hat das irgendwie interessiert. Hat vielleicht auch, auch ein bisschen was mit Schlagzeugspielen zu tun, oder so, so weil da hat man ja doch eine Menge bei diesen Metal-Zeugs äh, zu tun. Und ähm, ja, das hat mich irgendwie Und auch, auch Gerade bei der
1: Platte, auch mit denen, genau, weil das ist ja nicht nur Schlagzeug, sondern da kommen ja auch andere äh, Schlaginstrumente zum Einsatz, sage ich mal. Das ja, ist genau. So, äh, ja, Dschungelgelöd ist er auch. Ja, ganz die
0: ganze perkasche Rumpel da was die da bei sich in der ja, Platanen drinne ja. zu hängen haben und so. Genau, ja, und dann, genau, genau. Dann hat mich äh, unglaublich geprägt, also bis heute tatsächlich von meinem Spiel her und auch so überhaupt die ganze Mucke, also finde ich auch immer noch eine der geilsten Platten, ähm, auch wenn ich sie jetzt mit ganz viel Abstand immer noch höre, war tatsächlich von Skunk Nancy, die allererste Scheibe. Und das, mhm. wie der Typ ja, okay. da trommelt hat. Das, ich habe da, also, ja. hab, also Schlagzeugspielen habe ich so, ne, so das klassische Ding, ich habe das eigentlich so gelernt, dass ich zu meiner Lieblingsmucke getrommelt habe und habe mal versucht rauszubekommen, ja. was die da eigentlich machen. Und äh, diese Platte mhm. hat mich auch wie Sau geprägt, muss ich sagen. Und das, äh, ich habe tatsächlich, wir haben auch irgendwann mit den Ohrbunden seiner Zeit äh, auf demselben Festival gespielt und da haben die vor uns gespielt. Ähm Och krass. Und das war also wie krass das, das, muss
1: das sein, oder?
0: Ja, das war wirklich krass. Das kann Nancy war noch das erste richtig richtige Rockmusikkonzert, was ich irgendwie gesehen habe. Das hat mich auch, also das ja. war wahnsinnig. Dann haben die halt, haben wir auf derselben Bühne gestanden und ich war mit den Nerven fix und fertig, weil ich die, weil ich wusste, die sind auch live eine Macht. Also so, du willst eigentlich nach denen willst du eigentlich ja. auch nicht mehr raus. Also so, weil die brennt schon ganz <lacht> ja schön ab und die Braut singt und ist einfach, ja. Das ist ja echt so eine richtige so Voodoo-Tante irgendwie, wie die auf der Bühne steht. Und dann bin ich aber, ja. nachdem die fertig ja. waren und die kamen gerade von der Bühne, dachte ich so, ich muss dem Schlagzeuger jetzt noch einmal sagen, dass der wirklich für mich ganz viel getan hat, weil er ja nicht weiß. Also ich wollte ihm das einfach sagen und dann bin ich tatsächlich mhm. wie so ein kleiner Fanboy, ja. bin ich da hin, weil die hatten auch ihren Backstage in ja. unserem... Und, äh, ich habe ihm einfach äh, hab gesagt, ob ich kurz noch mit ihm quatschen kann. Und habe ihm halt gesagt, dass ich, irgendwie, ja, dass ich ihm sehr dankbar bin, dass die die Mucke gemacht haben und auch immer noch machen, weil ansonsten würde ich gar nicht so ja. Musik machen. Und der war total süß, mega geil, hat sich total gefreut. Ja. Und dann bin ich halt auf die Bühne ruf ja. und ähm, you know, habe mich einfach gefreut, den kurz mal kennenzulernen. Einen Typen. Weil der ist auch so ein, ja, das ist auch so ein hoch energetischer ja, ja, also Spieler. So, so ja. liebe also total. Der haut ja irgendwie alles kaputt, ja. der Typ. Ja. Ein Wahnsinn. Also es gibt ja so viele Leute, die fangen irgendwie <lacht> beim Konzert an und dann merkt man, nach dem zweiten Song geht so ein bisschen die Puste raus. Die Muskeln werden hart, das passiert ihm einfach nicht. Der ist ja, ja. Äh, ich glaube, ehemaliger Rug Rugby-Spieler ja. oder so. Also der ist schon ein Vieh.
1: Ach, okay, das wusste ich Ja, machen. so eine Sache. Ja. Mhm. Ja. Ja. Mhm. ja, weil, weil du es vorhin gesagt hast, wir haben mal nach Sepultura gespielt. Das war auch schräg. Ach, da, was? So. Ja. Geil. Also mit, mit mit neuem Sänger natürlich, aber auch ja. so, dann habe dann hab ich mir dann so den, den Schlagzeuger ange, angeguckt und das dachte ich so, Alter, ey, das kann eigentlich nie wahr sein. Also das ich kann also ich da, da war ich auf einmal so ganz klein, so klein war ich da. Ey, Mann, das sind echt so ja, Roots, Alter.
0: Ja, auf jeden. Aber das ist ja eben das Geile. Ne? Das ist wird dir vielleicht auch genauso gegangen sein wie mir, dann, wenn man dann irgendwie mit seinen Buddies ja. oder seinen Jungs und Leuten und Mädels oder was auch immer, wer da in der Band ist, wenn man, wenn man dann auf die Bühne geht und man ist dann eigentlich vor einer Haufen, dann, ähm, ja. das ist auch ein großartiges Gefühl. Weil wenn man da hochgeht, so, dann ist es ja auch geil, wenn man so eine super Band gesehen hat. Und eigentlich im besten Fall, obwohl ich habe ja vorhin auch gesagt, ich dachte so, ah, Nancy raus, das ist auch eine harte Nummer. Und, aber ja. irgendwie geht man dann auch raus oder so, war dann damals mit den Ohrboten halt auch und so, ey, wir haben wir, wir, haben, wir haben richtig Bock. So, wir haben jetzt gerade so ja noch eine geile Band vor uns gesehen und wir haben richtig Bock, ja. das Level hochzuhalten. Ja, ja,
1: genau. genau, das kann ja auch anspornen. Ja, eben, genau.
0: genau. Und dann zieht man so ja noch mal in ja, mehr ja. irgendwie los. Vielleicht unter Umständen. <lacht>
1: mhm. Ja, ja, voll. Ja, voll. Okay, du warst dann auf der äh, auf der äh, Schule mit dem Schwerpunkt Musik- Du ja. da deinen Schlagzeugraum, wo du jeden, jeden Tag ballern konntest, was nur die Chemielehrer nicht gefreut hast. Ja. Ähm, hattest, hattest, du hast ja also ein paar, ein paar Bands und ein paar Projekte werden wir besprechen heute, aber mhm. alle Bands und alle Projekte, an denen du beteiligt warst, zu besprechen, ja. das ist unmöglich.
0: Es wird, also es sind ein paar, es sind ja auch viele Jahre jetzt schon, so, also...
1: Ja, 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 aber ja. trotzdem, das ist ja, du bist ja, also, du bist ja ein umtriebiger Hund, wenn ich das, das mal so sagen darf.
0: Ja, ich bin tatsächlich sehr froh darüber, weil es ist so ein bisschen...
1: Das ja, äh, ist doch geil, ja, ich meine, das ja. ist absolut positiv.
0: Ja, weil es ist einfach wirklich, es ist so wahnsinnig abwechslungsreich ähm, dadurch. Ja. Manchmal so an einem Wochenende gab es schon so verrückte Sachen, dass man dann irgendwie, keine Ahnung, von einer Kindermusikband zum irgendeinem Rockfestival zu, auf irgendeinem Hip-Hop-Festival fährt und dann irgendwie bei einer Lesung noch Schlagzeil spielt am vierten Tag oder so. Also und das sind so harte Wechsel, aber die, die finde ich so reizvoll ja, ja. und da bin ich wirklich sehr, 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 sehr froh ja. drum. Ja, ja, muss ich schon sagen. Also ja. Ja. ich habe, ich habe dann damals auf dieser Schule habe ich halt, ähm, äh, einer meiner bis heute, bis heute bester Freunde, der ist Saxophonist und, ähm, der hat dann jemanden mit ins Spiel gebracht, der war, der ist dann eigentlich so mein Mentor geworden. Das war ein fantastisch, ist bis heute, also da, ich würde sagen, einer der besten Gitarristen, die ich jemals gehört habe. Tom Weiser heißt er. Mhm. Ähm, kennt glaube ich keinen Schwein, weil er auch nicht mehr aktiv Musik macht. Aber ähm, der hat dann mhm. halt irgendwie, der hat irgendwie in mir, ähm, der, ja, der hat mich so ein bisschen unter seine Fittiche genommen. Und der war halt so gut und der hat dann, hatte immer so die Idee von so Jazz, äh, Metal wollte der immer machen. So, und der konnte das auch. Mhm. Und ähm, mhm. bevor ich den kennengelernt habe, hätte ich jeden, der mit mir Jazz machen wollte, ohne an den Spitzen den Boden heran, wollte. Mit der Musik konnte ich überhaupt nicht anfangen. Also ich kannte niemanden, der das cool fand. Und ich, also Miles Davis, verstehe ich, also ist nicht meins. Und die Quäke da und so. Ja. Und der Typ hat mir jetzt ein bisschen näher gebracht und ähm, da bin ich total froh. Und der hat mir dann eigentlich sehr viel Unterricht gegeben. Und, und Musiktheorie hat mich an ganz okay. viele verschiedene Musiken rangeführt. Ähm, tatsächlich über mehrere Jahre, muss man sagen. Und das Spielen okay. mit dem, also das war, war eigentlich ein geiler Übergang, weil ähm, so den richtig klassischen Schlagzeugunterricht, den gab ja so nicht wirklich viel und dann bin ich quasi von dem selber rausfinden, was Leute so auf Platten machen, halt sozusagen mhm. zu ihm gekommen und muss hatte natürlich total Bock, äh, den Typen irgendwie zu pleasen und wollte auch unbedingt mit dem spielen, hat mich dann mit dieser Musik auseinandergesetzt und dann ja. hat er sich auch mal ans Schlagzeug gesetzt ja. und mir Sachen vorgespielt, obwohl er überhaupt nicht trommeln konnte, aber hat mir so ein bisschen so den Style <lacht> versucht zu zeigen
1: und da ja, hat er mich ja, schon ja. Hart,
0: hart mit gepusht, ja.
1: Ja, ja gut, ja mhm. gut ja, das, ist, das ist geil, äh, solche Leute zu treffen, die einen fordern auf eine, auf eine Art und Weise, mit der man nicht rechnet, das ist, das ja. ist total geil.
0: Ja, also und der hat dann eben na, auch das seine Leute wiederum mit reingeholt in so verschiedene Bandprojekte, der hat dann ja. einen Bassisten, mit dem ich dann meine spätere Metalband dann auch zusammen hatte, ähm, der kam dann auf immer durch die Tür und ich weiß noch, wollten wir in so eine Art Bootcamp, also Bandcamp unser eigenes irgendwo fahren und ähm, der ja. Bassist hat mich abgeholt, ich hatte ja noch äh, damals, doch, ich hatte, glaube ich, noch keinen Führerschein. Nee. Und ähm, ich brauchte also einen Transport für das Schlagzeug, natürlich, wie das halt so ist. Und ja. das war halt von Berlin ja. zur Ostsee mit Fahrrad, wird irgendwie hakelig geworden mit dem ganzen hier Rumpel.
1: <lacht>
0: und dann hat er mich abgeholt und ich hatte halt immer so riesen Hütten, riesen Schlagzeuge, weil ich es irgendwie geil fand. Und dann hatte ich das ja. alles schon rausgestellt ja. vor die Tür. Und dann kam der Basser, guckte mich an und sagte, ja, sag mal, aber das willst, du, das willst du alles mitnehmen? Das ganze Zeug. Ey, und dann hat er mir echt gesagt, auf den Kopf zu. Nimm mal Bassram Snare, zwei Toms, zwei Becken mit und lerne erstmal DIT richtig zu bedienen. Und das war richtig ein Schuss von Bug, weil ich dachte so, Alter, fuck, ich kenne den ja nicht so richtig gut, aber er ist sehr gut. Ich, wir sollen jetzt hier zusammen ja. in eine Band fahren und der Typ haut mir erstmal so richtig geil vor den Wanst. Ähm, aber das war zum Beispiel auch ein sehr guter Moment, weil ich dachte so, ah, mit dem Typen will ich aber mhm. auch spielen. Wenn der mir jetzt sagt, mhm. ich habe meine Scheiße noch nicht zusammen und brauche auf jeden Fall nicht mal die Hälfte der Trommeln, die ich hier meine einpacken zu müssen, dann, naja, ähm, das war irgendwie auch schon wieder so eine Art Lehrstunde. Also ich habe durch solche Sachen irgendwie, ja, ja und das war dann auch der richtige Move tatsächlich. So, also ich habe bis heute überhaupt nicht ja, gegen große ja, Schlagzeuge, ja, ja. Aber ich finde Kleine auch toll. <lacht> das ist ja auch manchmal <lacht> praktischer. Ja, ja,
1: ja. ja. Ja, auf jeden Fall. So, wir kommen zur ersten Kategorie, weil mein Bier ist alle und ich muss pipi. Nein, die Kategorie heißt entweder oder. Geil. Entweder oder. Erste Frage wie immer: Bier oder Wein? Bier, ganz klar. Das ist bei mir ganz
0: einfach. Ich mag Wein auch, aber den trinke ich wie Apfelsaft und das ist am nächsten Tag dann immer nicht so geil. <lacht> das Problem kenne ich. Ja? Ja, ja, ich bin auf jeden Fall auf Fraktion Bier. Ja, also ist für mich auch ungefährlicher und irgendwie, ja, ich weiß auch nicht, ich kenne mich mit Wein nicht aus, da kann man mir alles Mögliche hinstellen, ich merke die Unterschiede nicht so gut. Also ich merke es schon, wenn es richtig scheiße ist, aber vielleicht auch, vielleicht auch nicht. Mhm. So halt, ja.
1: Ja, 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 ja ich finde ich find immer, so dieses, ich habe schon so, so Wein getrunken, da kostet dann die Flasche 100 Euro und dann trinke ich das und dann so, ja, irgendwie, weiß ich nicht, die Flasche für 7 Euro von, von Al, vom ja. Aldi, die fand ich jetzt nicht viel schlechter. Die war doch auch, ja. auch ganz geil. So. ja eben ja, ja ja und die Flasche sah, sah auch gut aus also ja ja, ja. Nö, also oh Gott, schon wenn das jetzt die die, Weiten, die, die Weinprofis hören dann, dann kriegen wir Ärger ist, es, ist okay kann ich mit leben ja, ja. also ja. Bier ja, bei ich mir. auch absolut ja sehr schön sehr sehr schön ähm, einsame Insel oder Innenstadt
0: auf jeden Fall Innenstadt
1: Unbedingt. Also
0: so, äh, ich bin äh, das ganze Gegenteil von einem äh, Eremiten, oder das heißt, aber ja, ich finde, äh, mich, <lacht> mich reizen sozusagen so Städte wie Istanbul, Mumbai, also Mexico City, all solche Sachen. Da bin ich sehr, sehr gern, tatsächlich. Und krass. hin und ja, wieder okay. finde ich es find auch geil, äh, irgendwie also Motorradfahren ist ja zum Beispiel dann auch so ein Ding, so unterwegs sein und mal kurz ab vom Schuss zu sein, das finde ich auch geil. Ja. Aber wenn, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich immer die Innenstadt nehmen und zwar so innen, wie es nur geht, ja, weil ich das mag, das Geballer. <lacht> krass, so. krass. Ja. Ja.
1: ja. Wir haben mal in Mexico City gespielt, das war ein krasses Erlebnis, das, das war abgefahren. Da, das, ich, ja. da will
0: ich unbedingt noch hin. Ich hatte letztes Jahr Flüge, aber dann war, ist ja klar, ähm, ja, die Stadt fehlt mir okay, halt noch. Aber ja. das ist ein, ein so ein großer Tropfen. krass, okay. Ja, ich war ja, noch nicht da. Ja. Ich will da unbedingt
1: hin. Okay, okay. Die ist so unfassbar riesengroß und es gibt eine Fußgängerzone. Und das war echt der Knaller, weil wir wirklich von Bar zu Bar gegangen sind, Mescal getrunken haben. Und da hat so, bei jeder zweiten Bar hat eine Band gespielt. Ja. Ja. Und das, das war echt der Knaller. Das war richtig gut.
0: Ja, das glaube ich. Also, so, ich habe tolle ja. Geschichten aus der Stadt gehört. Und irgendwie, ja. die könnten das. Und die stehen ja auch doll auf Rock, glaube ich. So ist es ja, ja. auch. Ja, Ey, voll. ist ja so ja, ein bisschen ja. das ja, ja, wir, haben,
1: wir haben einfach unsere, die härtesten Lieder gespielt, die wir, die, die wir damals hatten, eine Stunde lang. Und sie fanden es richtig gut. Ja, das, das glaube ich so natürlich. Können, weil die durchgedreht sind. War ja, voll geil.
0: geil. Ja, <lacht> Also, auf jeden Fall Innenstadt. Falls jemand noch eine Bude in Kreuzberg ja. oder Neukölln weiß, ich nehme sie. Jetzt kann man ja ich schmeiße einfach <lacht> ah, okay, mal rein hier klar. ins Rennen.
1: <lacht> ja klar. So. Ähm, Schlagzeug oder Melitz? Schlagzeug unbedingt. Also
0: war meine erste Liebe und Melitz ähm, sind meine heimliche Liebe lange gewesen. Ähm, ja. Und ich habe ja nicht damit gerechnet überhaupt mal dieses Instrument ernsthaft auf auf einer Bühne in einem Pop-Kontext spielen zu können. Und ich bin einfach mhm. unglaublich froh, dass ich das machen konnte. Also, das fing ja irgendwie alles. Ich habe ja. hab angefangen, hatte eigentlich so mit den Ohrboten seiner Zeit dann auch, und, weil ich da ein Lied arrangiert habe. Und dann daraus dann so Kikaninchen. Dafür habe ich viele Sachen gemacht. Ähm, Ach, krass, okay. Ja, und, ähm, und dann ist, hat jemand das mitgekriegt und dann bin ich ja auf Tour gegangen mit meinem Alligator, eben mit, nur mit Mellets, mhm. und er hat gesungen. Und Deswegen spiele ich dann bei Meute, weil die dann auch jemanden gesucht haben, der einen mellets sub brauchte. Und jetzt spiele ich ja da so erst näher. Aber und kommende Woche auch wieder Mellets da.
1: Also das ist so, aber es ist ein geiler ja, Weltenwechsel.
0: Also es macht echt Spaß.
1: Ja, krass. Ja. Glaube ich. Glaub ich. Aber ist es auch, ist Mallets auch nicht auf der Eins, weil du das, also quasi Noten und so dieses das erst lernen musstest, jahrelang, bevor du ans Schlagzeug durftest?
0: Ähm, nee, Mellets sind nicht oft der Eins, weil einfach diese Physis, die am Schlagzeug und der, die Art und Weise, die, um die du ja weißt, als Trommler, so der Mo, also für mich ist wirklich das Gefühl, ich bin als Schlagzeuger
1: mhm.
0: in der Verantwortung, Torwart zu sein, obwohl ich mich mit Fußball nicht auskenne, ist das immer so mein, mein Bild, ja, also ich halte da hinten irgendwie alles, das ist alles safe, ja. hier passiert nichts, ihr geht genau. ja. vorne raus, so, und das macht mir total viel Spaß, so, so, ja. in, so einen ganzen Laden da zu so supporten und hinten eine Bank zu sein, und aber auch die Art von Physis, ähm, die so ein Schlagzeugding, also auch der Motor sein, so einen Ball richtig weit vorne rauszulatschen, wie es so ein geiler Torwart ja auch macht. Und das kann man als Trommler ja. auch. Und das mag ich sehr. So und Das ist, das ist Art, immer ein geiler
1: ein, Vergleich, finde ich.
0: Also für mich passt ja, obwohl ich von Fußball wirklich gar keine Ahnung habe, ja, <lacht> aber irgendwie, ja. also wenn ich Fußball mal guckt habe, dann dachte ich so, Torwart ist vielleicht noch das am Essen und das ist für mich so das stärkste Bild. Ja. Und Melitz ja. ist ein tolles Instrument, aber da kann ich nicht, äh, also nur bedingt diese Rolle haben, sozusagen.
1: Ja, verstehe. Ja, naja, ja, verstehe. Genau. verstehe ich voll. Ja, verstehe. Currywurst oder Shawarma?
0: Äh, Currywurst, sehr gerne. Ähm, Shawarma finde ich toll. Currywurst nehme ich. Wenn ich die Wahl habe, auf jeden Fall immer lieber.
1: Okay. Ja. Hund, Hund oder Katze? Das
0: ist eine schwierige Frage. Ähm ich habe drei Jahre lang mit dem Hund gewohnt, fand es auch ganz witzig. Aber Katzen machen so ihr eigenes Ding. Ist auch geil. Äh Beides geht nicht. Ne? Also... Ähm Nee, kürzlich habe ich mit einem Amateur abgehangen in Dresden und die hat so einen wolfs riesen äh, riesenhund Und so, wenn dann so ein Hund, ja ah, doch. Die
1: sind geil. Die sind ja, riesig. Die sind geil. Riesig! Ja, Alter! Ja, ja.
0: Ja, riesig. ja. Und total gechillt, <lacht> ja, Kumpel. So ein, also Wahnsinn. Ja. Und sie, diese Hunde, ja. die finde ich,
1: find ich schon richtig geil. Ja. Ja, äh, ja. Ja, ja finde ich gut. Ähm. Ja, hier steht jetzt Auto oder Fahrrad, aber das ist ja Quatsch, weil du bist ja Motorrad. Ne? Ja, dann
0: wird in meinem Fall Motorrad.
1: Ja, ja. ja. Ist ja eine Bischung. Ja, ein also stehen. am Ende die Mischung ja. macht's. Ja. 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 Die Ärzte oder die Totenhosen? Äh. Ah.
0: War beides nie mein Fall. So richtig. Ähm, tut aber nichts zur Sache, um die Frage zu beantworten. Aber ich kenne mich in beiden Genres zu wenig aus. Ähm, Ärzte wegen dem Humor, ähm, und Tote Rosen, aber wegen dem noch mehr Rockfaktor. Also so, hm, ist jetzt auch wieder Motorrad als Antwort eigentlich, ne, aber, ähm... <lacht> ja, da...
1: <lacht> nee, nein, aber äh, ich kann, nur, ich kann <lacht> was damit anfangen.
0: Ja, okay, dann würde ich das so beantworten wollen. Selbst kochen oder Lieferservice? Auf jeden Fall Lieferservice, mich willst du nicht kochen lassen. Mich, also, mich, <lacht> das, das willst du nicht haben. Das willst du nicht. Also selbst kochen, wenn wir jetzt beide sagen so, hey cool, lass mal, lass mal kochen, dann mache ich alles kurz und klein. Ich wasche auch ab und kaufe auch alles ein, aber mich darfst du nicht alleine lassen mit irgendwas, was man heiß auf dem Pferd stehen hat. Es wird hinterher <lacht> auf jeden Fall kaputt sein und auch nicht schön anzuschauen. Ich habe mal, ja, also es gab mal jemand, der sagte zu mir, als ich es mal versucht es gab natürlich Versuche von mir, das einen Angriff zu nehmen, aber es war dann ein sogenannter Nahrungsbrei. Es ist ein Armutszeugnis. Ich gestehe das <lacht> hiermit ein. Ich kann es überhaupt nicht. Deswegen bin ich auf Lieferservice total angewiesen, sonst würde ich verhungern.
1: Okay. Ja. ja. <lacht> aber aber wie, wie war denn das früher, als du als du ein Kind warst in der Platte? Was gab es denn, als du von der Schule nach Hause gekommen bist?
0: Ja, meine Mama hat sich ganz tolle Mühe gegeben. Ähm, äh, und, 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 ähm, ja, so irgendwie so Sachen halt. Aber von also Bulette ist sie bis heute ungeschlagen für Nick. Ähm, also wie heißt es Frikadelle bei manchen Leuten genau? Ähm, und so Bratkartoffeln kannst du auch mega ja. gut und so. Aber ähm, es gab dann auch, ähm, hat eine Tankstelle aufgemacht ähm, unweit meiner unserer Wohnung und die hatten dann einen Pizza Hut und da war ich dann sehr oft, weil es fand ich sehr geil und das ist bis heute okay. eigentlich so geblieben. <lacht> ja, das ist <lacht> auch geil.
1: Ja. okay. Mm. <lacht> ja, verstehe. Vinyl oder Stream? Oh Mann, Alter, das sind wirklich immer meine Fragen. Ähm, äh, das ist ja Sinn der Sache. Ja,
0: ja, ja, klar. Und da kann man eigentlich nicht mit Ja oder Nein antworten. Scheiße. Ähm, Vinyl, doch, muss ich sagen. Gerne Vinyl. Auch, wenn ich gestehen muss, dass ich sie, dass ich viel, also viel zu wenig Vinyl höre, weil Stream einfach praktischer ist. Aber, ähm, Jetzt ist ja auch gerade die Platte von meiner, anderen, meiner eigenen Band da rausgekommen und wir haben uns viel Mühe mit dieser Vinyl und das ist dann irgendwie das Ding allein in den Händen zu halten, ist noch was anderes als es einfach aus dem Internet runterzuladen. Halt macht mehr Spaß. Ja.
1: Ja. Ja, ja. auf die Band komm, äh, kommen wir auch noch zu sprechen. Habe ich auch noch im Zettel. Ach guck, Meer oder Berge?
0: Meer. Unbedingt Wasser. Ähm, Berge zum Motorradfahren natürlich geiler als äh, Wasser. Ähm, mhm. aber ähm, ich bin gerne am Meer. Ich finde da geil. Ich finde die Weite geil. Ich finde die Luft geil. Ähm, ich finde es wirklich toll. Ich fand auch La Paz mit den Bergen mega und so, aber ähm, ich glaube, ich bin, bin da gut aufgehoben.
1: Ja. ja. Stark. <lacht> ja, finde ich gut. Ähm, also, dann warst du auf dem Gymnasium. Wann, wann, wann war das zu Ende? Wann, wann äh, hast du da dein, äh, ja, dein Abitur dann wahrscheinlich gemacht, Ja,
0: oder? Ja, ich habe es gemacht und natürlich nie gebraucht. Aber ja, manche Sachen macht man ja einfach. <lacht> Welch, äh,
1: welcher, welcher Musiker hatte bitte sein Abitur gebraucht? Ich meine, ja. Entschuldigung.
0: Ja, Genau. Ähm, aber ich wollte meiner Mama auch den Gefallen tun und brauchte auch noch ein bisschen Zeit zum Schlagzeug ja. üben. Also habe ich das Abitur dafür genutzt. Ja. Und, ähm, <lacht> und genau, das war 2000, habe ich Abi gemacht. Auch mit Ach und Krach. Also so, weil ich halt irgendwie nicht so... Aufgepasst habe. Ähm, Wegen Chemie?
1: Was hattest du? Was Chemie habe
0: ich Chemie? abgewählt. Ähm, war eine 4. Ja. Meine Französischlehrerin, das ist zum Beispiel eine Sache, wo ich auch sagen würde: Schade eigentlich, äh, wenn ich gewusst hätte, dass ich jetzt mit Meute oder was da durch Frankreich fahre oder so, hätte ich die Sprache ja, ja doch gebrauchen ja. können. Hat, dachte ich damals, brauche ich niemals. Ähm, gar nicht so clever gewesen, von mir nicht aufzupassen. Aber die Französischlehrerin sagte ja. dann so: ich, könnte, ich müsste dir eigentlich jetzt eine 5 geben, er würdest du aber nicht durchkommen. Aber ich will auch nicht nochmal, dass du ein Jahr noch hier bleibst bei mir. Deswegen komm, machen wir vier, ist okay. Äh, bin ich auch sehr froh gewesen.
1: Ähm,
0: Guter ja, Deal. Ja, genau. Und dann, ähm, dann war dieses Abi durch und dann habe ich halt, damals musste man noch Zivildienst machen. Und den habe ich gemacht in Berlin an der Landesmusikakademie. Ähm, das war total geil. Ach, wie geht das denn? Ja, die haben damals auch ähm, haben damals auch ein Zivil. Dienstleistenden einstellen können und das war total cool, weil ich da ich hatte ein eigenes, ich glaube ich hatte wirklich mit Abstand den geilsten CV-Job, den man überhaupt auf dieser Welt hätte haben können. Ich hatte ein eigenes Klick, Büro, schon. ich hatte einen eigenen Computer, das war auch der erste, den ich jemals selber bedienen musste und ähm, da waren den ganzen Tag Workshops und Veranstaltungen und ich musste halt mich um die Instrumente kümmern und Dozenten betreuen und hatte sogar die Erlaubnis, dass wenn ich sozusagen nichts zu tun habe, dann kann ich auch gerne Schlagzeug spielen. Also, so, völliger Wahnsinn. Knaller. Ja, Wahnsinn. Das war wirklich, Mega gut. Das war wirklich eine tolle Zeit. Also, ähm, mit tollen Leuten da, äh, viele Leute kennengelernt, geilen Unterricht gehabt. Noch dazu bei irgendwelchen Dozenten, die halt da irgendwie Workshops gegeben haben oder Clinics oder so. Ähm, war, okay. war ein tolles Jahr. Ähm, und dann habe ich einfach irgendwie weitergemacht. Dann konnte man sich ja sozusagen danach. Damals äh, konnte man sich ja arbeitslos melden und wurde aber genauso viel bezahlt ja. nach dem Zivildienst. Das habe ich in Anspruch genommen, ja. äh, weil ich dachte, geil, dann kann ich ja. noch mehr Musik machen und guck mal, was so mit den Bands so geht. <lacht> und dann äh, ja. äh, habe ich das gemacht und dann gab es halt ähm, der Gitarrist, der mein, mein, mein Mentor, den ich vorhin erwähnt habe, der Tom Weise, der ist die ganze Zeit immer dran geblieben ja. an mir und der sagte dann irgendwann: ey, ähm, okay. Eigentlich wäre doch cool, wenn du einen Zettel hast, weil Deutschland und so ist halt so, ist besser, wenn man irgendwie, ja, irgendeinen Schein für wann auch immer in der mhm. Tasche hat. Vielleicht musst du ja doch mal unterrichten oder so. Ja. Und dann hat er, hat er mich, mhm. äh, hat er mich versucht, also dafür, für die Gedanken warm zu kriegen, an der Hochschule in Dresden Schlagzeug zu studieren. Ähm, mhm. Und das habe ich dann auch äh, gemacht, also nee, Blödsinn, ich es eben nicht gemacht, sondern ich habe dann die Aufnahmeprüfung da gespielt. Die Geschichte, da muss ich jetzt eine große Klammer drum machen, weil sonst es sprengt ihr den Rahmen vom Podcast. Also, mhm. das Ende vom Lied ist, ich hab der Aufnahmeprüfung gespielt, wurde nicht genommen. Auf dem Titel stand, ich bin technisch nicht in der Lage, dieses Instrument überhaupt in irgendeiner Art und Weise auf- oder abzubauen oder zu spielen. Ähm, What? Die Geschichte, die Geschichte ist wirklich witzig eigentlich, aber, ähm, ja, ich glaube, das ist eigentlich Quatsch. Also ich wurde so ein bisschen verarscht tatsächlich. Ähm, und Aha. das war aber total gut. Also denn ich bin aus dem Prüfungsraum rausgekommen und ähm, habe da, an demselben Tag hat Richie Beiracht. das ist so ein krasser Jazzpianist, das ist der letzte Schüler von Bill Evans mhm. gewesen. Der hat mhm. da einen Workshop gemacht in der Hochschule. Und ähm, das Schöne war, dass, dass ich mir den einfach angeguckt habe. Weil ich war ja da, meine Prüfung war fertig und ich musste noch auf die Ergebnisse warten oder so. Und äh, der hat aber alle Leute, alle Studenten, die da eigentlich in diesem Workshop teilgenommen haben, die hatten wahnsinnig Angst vor dem, weil er auch ein krasser Typ war oder ist, ich weiß nicht, ob der noch lebt. Mhm. Und das hatte zur Folge, dass dann niemand mehr Lust hatte, an Schlagzeug zu gehen, um Teil von diesem Workshop zu sein. Und dann wurde ja. ich irgendwie nach vorne geschubst, weil ich hatte Stöcker dabei. Und dann habe ich mich da hingesetzt ja. nach dieser völlig schissen gelaufen in Aufnahmeprüfung und war eigentlich todessauer und dachte, ach scheiß drauf, ey, cut, spielst jetzt halt mit. Und dann habe ich angefangen zu spielen, der Typ dreht sich um und hat, und, und dreht sich um und sagte wirklich sowas wie, alter, ich mag den Style, den du drauf hast. Und ich so, ach echt, das ist ja abgefahren, weil die haben mir gerade gesagt, ich kann ja nicht Schlagzeug spielen, aber der, der Superstar-Pianist sagt mir, er mag das irgendwie. Und, ähm, Genau. Und dann bin ich da abgedampft, hatte also quasi den, den Bescheid, dass ich nicht Schlagzeug spielen kann von der Hochschule, aber von dem Richie Beirach die Ansage, dass ja. das irgendwie doch ganz Süd ist. Und habe dann ein halbes Jahr später auf dem Dozentenkonzert an der Dresdner Hochschule aber wiederum gespielt mit dem Gitarristen und dem dortigen Bassdozenten von der Hochschule. Der heißt ja. Jackie Rechnische, ja. ist ein toller Typ, der Bassist von Silly.
1: Mhm.
0: Und da waren wir mehr oh. oder weniger Headliner auf dem Konzert und auf einmal habe ich, also da wo nur Dozenten gespielt haben, saß ich da und habe schon wieder Schlagzeug gespielt, obwohl die ja alle mir gesagt haben, ich kann ja nicht Schlagzeug spielen. Saß dann aber da. Und, Ist das ähm, absurd. Und dann kam tatsächlich der damalige Hochschulchef günther Baby Sommer, so ein Free Jazz Superstar aus dem Osten als Schlagzeuger, ja. der kam dann nachdem ich da gespielt hatte zu mir und sagte so ja, aber willst du nicht bei uns irgendwie hier Schlagzeug studieren oder wo studierst du? Dann ich so, ja, ihr habt <lacht> mir ja doch gerade gesagt, dass ich überhaupt nicht Schlagzeug spielen kann. So, und er so, was haben wir gemacht? Und dann gab es eine Vollversammlung in Dresden und dann ein paar Wochen später klingelte die Telefon und dann hieß es so, du kannst jetzt doch, also wir würden uns sehr freuen, wenn du hier doch Schlagzeug studieren würdest. Und da habe ich gesagt, ey Leute, seid mir nicht sauer, aber ähm, das brauche ich alles nicht. Also, äh, also ist irgendwie süß, aber ist auch scheiße das laufen. Ist, und ich brauche das nicht ist aber zu echt euch mal,
1: Das ist echt mal eine schräge Geschichte. Ja, ja. Das ist echt, Alter. Äh.
0: Aber es also war auch lustig und das hatte dann eben zur Folge, dass dann eben der Tom, der mein Mentor war, gesagt hat, okay, das hat mit Dresden halt nicht so gut geklappt. Aber Kennst du den Popgroß in Hamburg? Und ich so, nee, nie von dir gehört. Sagt mir nicht. Er so, naja, da kriegt man auch so einen Zettel, das ist zwar kein Studium in der Form, aber so, bewirb dich da doch mal. Und das habe ich gemacht. Und <lacht> das war der Moment, wo ich deinen mhm. Bruder wiederum kennengelernt habe. So, eben Johannes. So,
1: 2003, ähm, Popgroß in das Hamburg. Das war für mich, Derohl. genau, 2003.
0: Und das war die beste Entscheidung meines Lebens, also eine von vielen glücklichen an, deswegen habe ich auch einige gesagt, man kann so Sachen nicht so planen, ja, wer weiß, wie die laufen wir, wenn ich in Dresden dann doch in worden ja, wäre oder so. Klar. Bestimmt auch cool oder anders, aber das war dann, ja. äh, da in Hamburg zu sein, sechs Wochen lang und mit Johannes, der ja damals einfach auch so, ein, also das ist ja auch so ein krasser DJ, ich weiß ja nicht, ob also ne, Leute, die, die jetzt Matzen kennen und schätzen und der spielt ja so geil Gitarre und ihr metert da ein Rockbrett des ja. Todes weg, aber ich habe ja. ja Johannes kennengelernt als einen unfassbaren DJ, so. Und, ja. Äh, ja. Und also so, der war dann eben Teil von diesem Kontaktstudiengang da. Ja.
1: ja, und ja. Na, ich glaube, dass das tatsächlich äh, viele nicht wissen, äh, mhm. dass Johannes einfach ein unfassbarer DJ ist. Unglaublich. Und dass das da, ja. ja.
0: Ja. Ja, wirklich. Also, ja. und es gab sogar den Moment, dass dann, ich glaube, ich weiß ja, es war dann ähm, vielleicht nach dem zweiten Teil, da saßen wir dann auch zusammen mit Johannes in Hamburg in der Bude und dann spielte er auch so ein paar Lieder. Von, vom Sänger von Matzen an, die er gerade alleine gemacht mhm. hat. Also, da hieß es ja noch nicht Matzen, mhm. sondern dann zeigte er so: Guck mal, mein Bruder mhm. macht auch Musik, so, ein bisschen. Ich war so wie das hat der alle ja alles alleine. Ja. Wie was ist los? Ich habe <lacht> überhaupt nicht mehr verstanden. So und ja. dann wissen ein paar Jahre später ist auf immer Matzen da und dann sieht Johannes da Gitarre spielen und irgendwie so: What the fuck, Alter? Völlig <lacht> verrückt. <lacht> habe mich aber sehr, also freut mich bis heute drüber, weil das ist einfach auch geile ja, cool. Flippern. So irgendwie. ja.
1: Ja, 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 das ist eine geile Geschichte. Nein, und der Popkurs Pop in Hamburg, das ist, der ist ja auch, ähm, da sind ja einige Bands draus entstanden. Und mal ja. so, wie sind Helden oder Revolverheld, ähm, fallen mir jetzt gerade spontan ein. Ja. Und eben auch Ohrboten aus ja. dem 2003-Jahrgang.
0: Ja, genau. Also ja. Mit, mit der Band in der Tasche, mehr oder weniger bin ich dann da rausgekommen, hatte das überhaupt nicht vor. Weil ich bin da tatsächlich ja. hingegangen, weil ich das erste Mal in meinem Leben richtig guten Unterricht haben wollte. Das war der... Ja. war der absolute Anreiz, weil ich wusste da, dass Udo Dahmen da, was ja ein fantastischer Lehrer ist, der hat tolle Leute hervorgebracht und ich dachte, okay, gehst du da hin, hast du noch irgendeinen Zettel, wo ich nicht weiß, was ich mit dem soll, aber kriegst halt <lacht> endlich mal Schlagzeugunterricht. und ähm, ja. genau Und dann hat jetzt so seinen Lauf genommen und am Ende ähm, ist daraus die Band Ohrboden entstanden und ich hatte eigentlich in Berlin genug zu tun, also ich hatte, hatte wahrscheinlich irgendwie acht oder zehn Bands, mit denen ich hier irgendwie gespielt habe und brauchte jetzt nicht noch unbedingt noch eine Band, aber ähm, ja und ich weiß auch noch, dass das für mich so alles so ein bisschen bin da wie die kind zum Jungfrau, wie Jungfrau zum Kind gekommen, weil mit Reggae hatte ich auch überhaupt nichts zu tun vorher und Hip Hop auch gar nicht ja. ähm, aber ich fand die Jungs total spannend und ähm, ja und dann ging das irgendwie alles los und dann auch recht schnell. Und dann hatte ich, weiß ich noch, dass ich am Ende, also Ende 2003 hatte ich am selben Abend den ersten Gig sowohl mit den Ohrboten, das war im Modo als Support dann für jetzt, hier heißt sie dann Miss Platinum. Ähm, mhm. Und davor hatte ich meinen ersten, meinen ersten Gig mit Jeannette Biedermann sozusagen am selben Tag. Und das war auch so ein bisschen arg bescheuert, ja. so, weil ich musste natürlich zusehen, ja. dass ich zu Ohrboten nicht zu spät komme, was natürlich äh, echt ja. auf Kante war, aber, ähm, und dann habe ich ja. damals gesagt, ich musste bei der Biedermann-Produktion quasi äh, mehr oder weniger von der Bühne abhauen, weil ich hatte vorher gesagt, ey, ich, äh, und das war auch der erste große Job, den ich überhaupt jemals gemacht habe und dachte, die rufen mich bestimmt nie wieder an, aber, der ohrboten gig mhm. stand halt auch im Kalender und ich hatte der Biedermann-Crew gesagt: Ich muss hier weg um so und so viel Uhr. Egal welche Kameraeinstellung ihr noch braucht und welche, die nochmal wiederholt werden muss, ich kann dann leider nicht länger bleiben. Ja. Und bin dann, und ich wüsste, der, der Regisseur für, für, von der Videoaufzeichnung, der war total sauer, dass ich tatsächlich einfach abgehauen bin. Aber ich musste diesen Gig mit den Ohrboten kriegen mhm. und spielen. Mhm. Und äh, ja, das war der Anfang auch von den Ohrboten dann der erste Gig.
1: Ja, ja krass, mhm. lustig. Cool.
0: Ja, und ich habe natürlich als Einstieg erstmal direkt unserem Keyboarder Not damals ähm, den ähm, in meiner Hektik den irgendeinen Hardware-Ständer für ein Becken auszuklappen. Und er hatte gerade ein Bier am Hals und ich habe das so gut koordiniert bekommen, weil ich ja so spät dran war, dass ich ihm erstmal den halben Schneidezahn ausgeschlagen aber Aus Versehen. So ist unschöner oh, Auftakt für, für den ersten Gig, Alter. oder? Und er blieb <lacht> total cool. Er <lacht> blieb total entspannt. Wir spielen mal halt Konzert läuft schon. Ja. Mhm. Wohl dem, der eine ja. Haftpflichtversicherung hat.
1: <lacht> <lacht> ja, ja, und dann äh, und, äh, aber ging es rund, oder? Also ich meine, Ohrboten sind dann ja durch die Decke gegangen, mehr oder weniger.
0: Ja, also dann ging irgendwie alles recht schnell. Genau, ich hatte dann die ganze Zeit Janet Biedermann und Roboten parallel und bei Roboten zeichnete es sich irgendwie ab, dass dann die Toten rosen als Label da Interesse dran haben und schlussendlich auch als Management. Und dann ähm, gab es ein bisschen hin und her und ich habe mich dann äh, schlussendlich äh, für die Ohrboten entschieden. Äh, war auch kurz mal nicht mehr dabei, weil ich dachte, ich muss doch Schlagzeuger und Produzent von einem Pop-Act sein und so. Ähm, genau, und schlussendlich haben die Ohrboten dann den Ruder und den Zepter bekommen und übernommen und ich war total froh, weil ich mich, das ist ja so eine Entscheidung, die ähm, also ich glaube, man kann auf viele Arten Musiker sein und, aber schlussendlich ist es so ein bisschen so, willst du jetzt mit deiner Crew unterwegs sein, ist es dein Ding oder bist du halt dann Sidemen für andere Leute und die Verantwortung, die man dann, mhm. wisst du ja selber, ähm, die man dann irgendwie vielleicht so noch, also man entscheidet einfach viel, viel mehr mit, als einfach nur zum Gig zu kommen und Schlagzeug zu spielen und die Lieder zu können, sozusagen. Und ähm, ja. ich, ich fand es geil, so abgeholt zu werden und dann eine Band zu haben, wo einfach die, die, die Zeichen darauf stehen, zu sagen, okay, wir machen das jetzt mal, alle zusammen, wir wollen die Band sein. Und das haben wir dann gemacht und das ging auch ganz gut los, ja. Wir hatten Schwein, es war so ein schneeball Campino hatte die Demo gehört und hatte dann mit zu sich zu seinen Jungs genommen und dann haben die das besprochen und dann hatten sie Lust und dann hat Moses Schneider die erste Platte produziert, eben der dieser geile, geile, geile Freak, ähm, der eben auch Beatsteaks <lacht> und Tokotronik und also tolle Sachen sowieso gemacht ja. hat und mit dem zu arbeiten war auch, ja. das war auch die nächste Schulung, die ich dann bekommen habe, mit dem haben wir dann drei Alben gemacht und ja, ja ging dann sehr lange, also so Roboten gab es insgesamt bis 2000, Ende 2017 ja. ja, war eine tolle ja. Zeit. So und ich habe viel gelernt. Also ja. wie gesagt, ich wusste über Reggae, nichts, über Hip Hop und hab da hatte eine wirklich tolle Zeit. So
1: ja, ja, ja. Ich glaube, ich glaube, wir, wir müssen mal so langsam deine ganzen Projekte ab ab aber, ja, Nee, abarbeiten klingt so klingt so äh, so so. so. Böse. Aber ähm, ich weiß nicht, du, du spielst jetzt aktueller Stand, ähm, also die Ohrbaten, Ohrboten hast du gerade gesagt, ähm, gibt es seit 2017 nicht mehr. Mhm. Gibt es die Gang noch? Das, mhm. das Kinder, äh, Kinderband-Projekt, was aus den Ohrboten entstanden ist?
0: Schön gesehen. Also die Gang machen jetzt aktuell gerade nicht, äh, Jetzt also ich habe jetzt nicht gehört, was da drauf hindeutet, dass man die nächste Platte macht, aber wenn man wieder spielen kann, dann spielt ja. die Band bestimmt auch wieder. Das hat auch immer Spaß gemacht.
1: Okay. Ja. Ja, genau. ja, ja glaube ich. Ich. genau Und dann ist natürlich, ähm, du trommelst und äh, spielst gegebenenfalls auch, auch äh, Mallets bei Alligator. Das ist natürlich ja. äh, mal eine Ansage.
0: Ja, das ist auch total geil. Das macht riesen Spaß, das ist eine tolle Band, tolle Crew. Und da gab es ja. irgendwann den Moment, genau dass er äh, Bock hatte, mit einer Band zu spielen und ich das Glück hatte, eingeladen zu werden, der Trommler von dieser ganzen Sache zu sein. Mhm. Und ich habe ihn vorher auch schon mal gesehen mit den Ohrboten, weil wir auch zusammen auf einem Festival irgendwo gespielt haben. Also so, das war auch sehr witzig.
1: Und da, war, da war aber noch ein klassischer DJ-Act oder wie?
0: Genau, also, also ja, nicht mal ein DJ-Act, sondern er hatte tatsächlich, ähm, er, der ist ja auch so ein konzeptioneller Künstler eigentlich, der Typ. Ja. Und er hatte sich ja. und der schreibt ja seine Musik alleine, der denkt die sich aus, der komponiert die, der produziert alle alleine, der macht seinen Videoschnitt, äh, schreibt die Drehbücher. Also das ist wirklich so ein 360 Grad, ich weiß nicht, in welchen Topf der hier fallen ist, Typ. Ähm, und er hatte <lacht> sich aber zum Konzept gemacht, ähm, er wollte wirklich groß spielen, was dann auch, äh, glaube ich, recht schnell funktionierte, eben wirklich nur mit dem USB-Stick. Und er inszeniert ja so Sachen. Er kommt ja auch vom Theater, seine Eltern sind mhm. beide Schauspieler auch. Und er hatte dann nicht mal einen DJ auf der Bühne, sondern die, die Musik, das Playback kam vom USB-Stick ah, und er hatte seinen... Okay. Battleboy Basti heißt er eigentlich im wahren Leben der Rapper, der auch immer noch dabei ist, ja. ein Backup-MC, ja. und ja. ähm, dann haben die da eigentlich so eine Bühnenshow eigentlich und er hat natürlich dazu gerappt, aber dann gab es irgendwann den Punkt, dass er doch, dachte er, hat, hat er nie eine Band und hat nie mit einer Band zusammen gespielt und er spielt aber wirklich auch sehr gut Gitarre mhm. und dann ging es halt darum, wer dann mhm. da irgendwie ja. die Band sein könnte und dann habe ich über den FOH, ähm, also den Mischer sozusagen, den Anruf bekommen, was auch eine, eine der tollsten Einladungen ja. war, die ich jemals bekommen habe. Ja, ja, auf jeden Fall. cool,
1: toll, ja, ja, super. Genau. Das. Und se seit wann bist du da am Start?
0: Das ist auch wieder so eine Frage, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube 2015 <lacht> oder 2016 vielleicht. Ja. Also der erste Gig, ja. den wir gespielt haben, der war tatsächlich, also Feuertaufe war auf dem Hurricane seiner Zeit. So, das, das war das erste Konzert, ja. was jemals gespielt wurde. So groß gleich. erstmal direkt ja. eingestiegen. So, kann ja auch, man ja. kann auch kleiner, aber das hat auch super funktioniert und die Euphorie war auch groß und das ist auch wirklich ein geil eingespielter Laden. So, der ähm, ja. Lukas äh, heißt er ja, äh, der vertraut auch der Band ja. total und freut sich. Ich habe da alle Freiheiten, die man sich wünschen kann. Das ist ja eben auch nicht selbstverständlich. ne? Also, wenn
1: so ja, du, kann, so. du kannst selbst selbst, selbst irgendwie äh, eine Woche vor vor, vor Rock Park kannst du sagen so du ich habe nur noch einen Fuß äh, und mit dem spiele ich jetzt ich kann mich leider nicht umziehen ist,
0: ist äh, genau ist richtig äh, genau so ist es also ähm, ja ja, genau. genau so, so ist es, ähm, weil ich hatte ja diesen Motorradunfall, über den wir jetzt auch schon so oft gesprochen ja. haben und ähm, oder den erwähnt haben. Und ich hatte natürlich irgendwie dachte ich so, ich sagte es einfach keinem, weil ich mir fest vorgenommen hatte, dass ich alles, was in meinem Kalender steht, irgendwie spielen werde. Ähm, weil ja, das ist, und das ist
1: ultra krass. Und das, das erklärt die, erklärt dich aber auch irgendwie ähm, ganz gut. Habe ich so so in der Recherche. Ähm, herausgefunden, weil ähm, für dich gibt es einfach nichts, was es nicht gibt. Wenn du was machen willst, dann machst du das. Und wenn du, wenn, du, wenn du wo Bock drauf hast, dann setzt du alles daran, das durchzuziehen. Und wenn der rechte Fuß nicht funktioniert, ja mein Gott, dann nimmst du halt den linken.
0: Ich versuche es auf jeden Fall und also, ich habe ja. glaube ich schon, ich ende immer mal wieder in so Situationen, wo, also Freunde von mir kennen das schon, dass, dann, dass ich denke, ah ja, Onkel ist schon wieder, der, der hat die nächsten grauen Haare und bei dem sind alle Lampen auf Rot, weil er denkt irgendwie, er kriegt das irgendwie hin und so, das Spiel ist so bei mir immer ewig und drei Tage läuft es schon, aber ich sag mal, zu 99 Prozent komme ich da immer ein gut bei äh, durch, so <lacht> und ich hoffe natürlich ja. immer drauf und wenn ich eine Sache nicht schaffe, dann bin ich aber auch jemand, der... Ähm, so also war zum Beispiel der, eigentlich der, der Anruf zu, zu Meute seiner Zeit. Äh, der, ja. Die hatten mich gefragt, ob ich, ob ich mitspielen kann. Und ähm, dann habe ich in den Kalender geguckt und habe gesehen, ich kann, also ich habe mich tierisch gefreut, hätte das gerne gemacht, ob der Anfrage. Habe aber eben auch gesehen, dass ähm, ich nur original eine Nacht davor habe, um mir das Zeug überhaupt wirklich auf dem Instrument anzugucken. Weil bis dahin weg ich auf Tour gewesen. Und da bin ich dann auch so, mhm. dass ich sage, so... Ähm, nee, ich, also wenn ich irgendwo hinkomme, dann möchte ich gerne auch also die haben ja einen Grund, dass sie mich äh, anrufen und fragen und ähm, ich will es auch gerne so halten ja. und ähm, dann habe ich damals heute gesagt, ich kann es leider nicht, also ich will, ich kann es so nicht machen, weil ich werde da hinkommen und da sind ein Haufen mhm. gelbe Noten dabei und ich treffe nicht auch ganz sicher und so will ich nicht bei irgendeiner Band, bei irgendeinem Ding irgendwie aufschlagen, dass die sagen, ja okay das oh, was ja, heißt gelbe Noten? Besser machen können. Achso, gelbe Noten ist vielleicht auch so nur mein, mein Ausdruck für so falsche Noten, sozusagen. Also, ah, auf okay. ah. dem so, ja. auf dem Gartenzaun und so, dass man dann also ich da ständig irgendwelche falschen Dinger irgendwie hau, das kommt natürlich hin und wieder trotzdem vor. Ja. Aber ähm, grundsätzlich ist es so. Und da, da habe ich dann Leute gesagt, nee, ich mache das nicht. Und ich dachte so, scheiße, wahrscheinlich werden die mich nie wieder anrufen, weil jetzt fragen sie ja natürlich andere Leute, weil ich habe ja abgesagt. Ähm, und ja. das war dann. Ja. Also... Und dann haben es aber ein paar Monate später, kam der Anruf dann wiederholt und dann wusste ich auch, ich habe die Zeit dazu, vorzubereiten mhm. und das geht. So, also.
1: Okay. Ja. Und
0: ich habe schon, hab schon Bock auf Irrsinn, ich finde es auch geil. So ja,
1: Meute ist, ist ja total interessant, weil das ist ja ähm, eigentlich die Weiterführung von so einer. Äh, von so einer äh, äh, ja, äh, <lacht> hilf mir! <lacht> ja jetzt
0: eigentlich also äh, genau es ist eigentlich ja die also es sieht aus wie eine Marching Band oder wie ein Fanfarenzug oder so Feuerwehrkapelle genau, Feuerwehr, Feuerwehr genau. genau. Äh, ja ja also doch halt
1: die, die, die dazugehörigen Klamotten dann ja, auch und genau
0: so. das sind eben genau und dann sind es halt ein Haufen Bläser und tatsächlich aber eben drei Trommler also ein Bassdrumspieler und zwei Leute die Snaredrums und Hi Hats und so Cresp alle als Marching Act, das heißt, das alles, man läuft durch die Gegend und eben jemand, der andere heißt ja eigentlich, der marimba spielt. Und ähm, die musikalische Idee ist aber eigentlich die interessante davon, nämlich, dass das sozusagen Elektro- und Techno Musik ist. Also Musik, die technisch, äh, also das, was ja eigentlich jetzt gerade die ganze Welt hört, auch schon länger und so, wo Leute im Clubs zu ja. feiern, dass ja. diese Gefühl und auch die Soundästhetik mit so einer Besetzung zu übersetzen, ja. sozusagen. Und ja, ähm, genau, das
1: meine ich mit, mit Weiterführung der, der, der klassischen Marching Band.
0: Ja, ja. Also normalerweise sieht man so eine Bands vielleicht, und dann, man kennt es auch aus New Orleans oder so, ne? Also, das ist dann so Funk und so ein ja. Jazzkram oder eben Feuerwehrkapelle hier in, ja. in Deutschland oder gibt es tausend Sachen. Aber so Tech oder Pop habe ich ja auch lange in anderen Marching-Bands auch mitgespielt und so. Aber jetzt ja. tatsächlich so die Idee elektronische Musik, und zwar genau darum geht das so zu spielen, ja, das ist is ein ziemlich geiles geile Ding. Und das macht mega viel Bock. Ja. So, also wirklich. Ja, und ihr
1: seid so halt weltweit gut. unterwegs, ne? Also, ja. das so, es gibt so äh, gibt viele viele Videos oder, oder das komplette Konzert aus, äh, aus, aus Paris. Mhm. Was echt, was, ich habe mir das heute sehr viel und sehr lange angeguckt, weil das echt faszinierend ist, weil das musikalisch wirklich auf einem unfassbaren Niveau ist.
0: Ja, das freut mich, dass du das sagst. Also das sind, ich bin, also ich muss selber sagen, ich bin selber riesen Fan von dieser Band. Weil, also ich mhm. war in dem Moment, als die mich gefragt haben, ob ich, ob ich da mal mitspielen kann, wie gesagt, weil ich dachte ich, said, scheiße, ey, ich kann es nicht machen, ich würde so gern. <lacht> äh, und dann ähm, <lacht> und der bin ich halt da immer mal wieder mitgekommen und war einfach froh, dass ich, dass ich immer wieder mitkommen kann, weil das ist schon was anderes dann irgendwie also die, die Leute die sind total an, die haben total Bock, das so gut wie möglich zu machen, sind unglaubliche ja. Musiker ähm, ja und ähm, ja und der Drive da, das so geil wie möglich zu machen, ist halt wirklich ist halt krass und die Leute tanzen halt wie es böse so ist eben ja. also der ist auch der Gedanke ja. von einem Club ja. ne also so DJ das ist wie im Club genau Ja, genau ja, genau. ja. ja. Und, ja, ähm, ja. und dann also ich habe tatsächlich da wurde es auch ein absoluter Teenager Traum in Erfüllung gegangen eben die erste Startentour in meinem Leben gespielt vor jetzt anderthalb Jahren mit dieser Band Alter und ich ja. das war so ein Moment ähm, der, also der, einer der schönsten Momente die ich mit Musik machen oder überhaupt in meinem Leben äh, erleben durfte der hat da stattgefunden <lacht> nämlich stand ich dann in Toronto auf der Bühne äh, in Kanada und ja. wir waren da schon irgendwie anderthalb Wochen wahrscheinlich unterwegs und das, ja, das wäre ja so schon krasse gewesen, nur durch die Staaten zu fahren von einer Stadt in die nächste, was man da so gucken kann. Dann aber noch Konzerte zu spielen, da auch noch und dann die Dinger eigentlich weitestgehend alle ausverkauft zu haben. Also es war einfach so ein Input. Und dann stand ich auf der Bühne Geil. und dann hat ähm, irgendwann der, beim, ja, bei einem Song, wo es dann ein bisschen runtergeht hat der Saxophonist ein Solo gespielt und dann kamen mir echt die Tränen. Und ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal in meinem Leben wirklich geheult habe vor Freude oder weil mhm. ich traurig war. Das ist ganz komisch. Aber da, ja, ähm, so den Moment, wo ich dachte, fuck, das passiert ja alles gerade wirklich. Also Krass. Ähm, Da habe ich es erstmal realisiert. Ähm, ja, solche Sachen. Also und so eine Momente sind halt, sind halt wirklich toll. Habe ich mit dieser Band auf ja. jeden Fall feiern dürfen. ja,
1: Genau. Ja, 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 so stark. Ja, toll, ja, muss man einfach sagen, voll ja, gut. Macht Spaß und jetzt, genau, ja,
0: mal cool. gucken, was dann noch so kommt und jetzt nächste Woche spielen wir ja. in Paris, so, da freut mich auch drauf, <lacht> so. Und also, weil es schon, es ist natürlich auch geil ne, mit den Ohrboten, 17 Jahre lang und so, ich habe, also alles, was in deutschsprachigen Raum ist, habe ich, glaube ich, eigentlich gespielt über die Jahre und finde es auch alles geil, mir ist auch egal, wie groß ein Club ist, wie klein er ist, ob der draußen mhm. ist. Oder auch, wie viele Leute mhm. da vor der Bühne stehen, weil in dem Moment, wenn ich da Mucke mache, dann, dann finde ich das erstmal in allererster Linie geil. So... Und die Leute, die da Eintritt bezahlt haben, die sind ja da oder die da kommen sind. Also ich mhm. bin dann auch nicht traurig, wenn es mhm. nur zehn sind. Aber die kriegen dann auf jeden Fall die volle Packung. Aber so diesen ganzen mhm. deutschsprachigen Raum habe ich jetzt so annähernd 20 Jahre dann auch durch und habe immer mal wieder auch andere Ausflüge gehabt mit Bands in Frankreich und Helsinki und Spanien und so. Aber jetzt nicht in dieser ja. Konstanz und auch nicht mit, dem, mit der Größenordnung dahinter. Und ja. das, ist schon, okay. das ist schon echt geil. <lacht>
1: ja. <lacht> ja, ja, allerdings, ey, Wahnsinn mhm. Ja, voll cool Na und dann spielst du bei, äh, bei Das Pack, äh, was mich äh, total freut, weil wir äh, mit, mit, äh, mit, mit dem Pack auch schon auf Tour waren Ja, und ich, ich weiß immer, äh, ich, hab dann, ich hab dann immer bei, bei Heavy Metal Kind äh, äh, habe ich, äh, hab ich dann immer getroppelt
0: <lacht>
1: Das war so, sehr lustig So, und macht jetzt Spaß, Alter das Alter, das, das macht Lade. zum Spaß, ey Oh, mhm. das ist total geil Uh, mhm. Pensen, Pensen Paletti, ey, beste, beste Grüße gehen raus. besser So, nämlich, guck mal, witzig, ich habe so ja ein T-Shirt gerade an, von das Paket. Ja ja, 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 ich äh, sehe es, ja, ja. Das ist gut. tatsächlich Zufall,
0: aber <lacht> ähm, ja, genau, und bei, bei, also Pensen habe ich tatsächlich auch damals in diesem Popkurs, äh, also der hat da nicht teilgenommen, aber eben, aufgrund der, der findet ja in Hamburg statt und da war ich ja eben sechs Wochen da. Ja. Und ähm, da ja. habe ich den auf der Bühne gesehen und das war auch die allererste Orbotentour, die es gab, äh. war mit damals hieß es noch nicht das Pack, sondern Otterpost und war eben Pensen, der jetzt sozusagen immer noch ja. das Pack ist und Benny Greb, ja. den man ja als Schlagzeuger kennt, etwa diese Tour damals. Und dann hatte Benny ja. ja eben andere Sachen zu tun, wegen Solo-Schlagzeug und eben, der ja. ist ja eh international ja, ja. auf der ganzen Welt und wisst ja, ja jeder. Ja. Ähm, und dann hat ja. mich Pensen gefragt, ob ich nicht ähm, Lust hätte, da ins Schlagzeug zu gehen. Und das ist dann immer wieder so eine On-and-Off-Geschichte, ähm, weil ich eben, mhm. ja, den Ohrboten und dann jetzt Meute und Alligator und so, also ich bin immer, jederzeit, wenn ich kann, wenn Pensen mich anruft und fragt, ob ich Zeit habe, weil irgendwo ein Engpass ist oder was auch immer, dann, ähm, und wenn ich kann, bin ich sofort dabei. Ich bring, also so, mir ist alles scheiße. Es halt, macht so einen Spaß, ja. mit dem zu spielen. Und das ist, das ist ja für ja. mich äh, ist der, der Helge Schneider der Rockmusik irgendwie auch.
1: So. <lacht> ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, sehr ja. gut. Genau. Ähm. Genau, bevor wir auf das äh, auf deine letzte Veröffentlichung kommen, äh, kommen wir zur zweiten Kategorie, die heißt normalerweise, äh, Sebastian Matzen hat eine Frage, aber weil heute alles anders ist, mhm. ähm, hat nicht Sebastian heute eine Frage, sondern Johannes Matzen hat eine Frage. No way! Ja, klar! Oh, wie geil! Johannes Matzen hat eine Frage. Hallo, Onkel, moin, Sascha. Hier meine Frage an den Schlagwerkkünstler. Da wir alle hoffentlich bald wieder ganz viel unterwegs sind, verbringen wir auch sehr viel Zeit in einem sogenannten Tourbus. Hier meine zwei Fragen an dich, Onkel. Wie beschäftigst du dich am liebsten, um die Zeit totzuschlagen im Tourbus? Also was, was ist deine Lieblingsbeschäftigung? Und was nervt dich am meisten? Im Tourbus unterwegs zu sein. Ich hoffe, ihr seid schön am Klönschnacken. Liebe Grüße, bis denn. Tschö. Oh, ist das geil. Ich habe seine so Stimme auch oh, schon
0: ewig nicht mehr gehört. Das ist toll.
1: Ja. Vielen, vielen Dank.
0: Ja. Äh, schöne Grüße ja, klar. an äh, Sascha und Johannes natürlich auch. Ähm eine ziemlich gute Frage. Ich habe eigentlich nur eine Antwort in Bezug auf beide Fragen. Nämlich meine Zeit am liebsten vorne beim Fahrer oder der Fahrerin. Das ist, wenn der Bus rollt, das ist dann für mich das sogenannte Autobahnaquarium. Das ist ja, so eine riesen, ist ja eben so eine riesen Fensterscheibe, die man da hat. Ja. Und irgendwie hat, hat man das Gefühl, man fährt so mit auf so einem Schiff durch die Welt. Und das ist ein Gefühl, was ich sehr mag. Und vorne kann man eigentlich in der Regel beim Fahrer rauchen.
1: Ähm, Rauchen. Also das ja, sind so die beiden halt
0: Kombinationen, die mich dann echt ähm, sehr glücklich machen. <lacht> Und ähm, ich muss tatsächlich sagen, ich finde an äh, Tourbusfahren absolut nichts Scheiße. Mir ist auch egal, ob es ein Nightliner ja. ist oder ein Sprinter oder irgendwie der VW-Bus von welcher Band auch immer. Weil ich finde es immer. Es gibt genau einen Grund, habe ich jetzt auch rausgefunden für mich, ähm, warum ich angefangen habe glaube ich Schlagzeug spielen und Musik machen so geil zu finden, nämlich auf Tour zu sein und das bedingt ja in einem Tourbus zu sitzen und ich feiere das wirklich toll. Ich finde es einfach geil unterwegs zu sein und ähm, ich habe auch das große Glück nur mit wirklich ausschließlich geilen Leuten irgendwie unterwegs zu sein. Wenn ja. das nicht so wäre, ja. dann könnte ich sagen, ja, ich finde ein VW Bus nervt, weil der ist zu eng. Aber so ist es nicht eigentlich. So mhm. ja
1: genau. Naja, der Nightliner hat halt den Vorteil, dass man halt irgendwann auch gut schlafen kann. Ja. Das ist halt so das Ding.
0: Ja, voll. Also, ich schlafe im Nightliner besser als irgendwo sonst, ohne Scheiß. Also, Solange er fährt. So, da sagst du was. Stimmt. Hast du recht. Ja. ja. Hast du recht. Wenn der Motor aussieht, ist kurz mal kacke. So. Genau. muss man sich umorientieren. Aber dann weiß man auch, dass man entweder nur eine Currywurst essen kann oder aber man ist doch schon da. Und jetzt sollte man vielleicht langsam aufstehen.
1: Ja, <lacht> ja, genau. Mhm. genau. Aber ähm, bringt mich zu der Frage: Bist du ein Nachtmensch? Ja,
0: ich bin äh, unbedingt ein Nachtmensch. Also, ich lande immer wieder in dem, also, wenn, wenn ich so ein bisschen frei habe, zeitmäßig oder so, ich lande dann immer wieder in einem Rhythmus, der mich erst so gegen vier, manchmal auch fünf, sechs, sieben Uhr morgens ähm, schlafen mhm. lässt. Ja, das passiert oh, dann. Ach, krass,
1: okay. Ja, 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 ja okay. Verstehe. Ja, verstehe. Mhm. Oh geil, Hundekampf bei dir.
0: Ja, sorry, ich, hab, also, ich wohne ja so Hochpartei <lacht> und bei mir gegenüber ist ein S-Bahnhof, die ist eigentlich, also ja. ist schon immer auch eine Menge los, sag ich mal. Und wer äh, weiß, was ja, da jetzt schon ja, wieder ja. Phase ist.
1: Mhm. Okay, ey, du machst so viel, du produzierst, du mixt Du, äh, du bist Musiker. Du, äh, du bietest das ja auch an, dass du, äh, du hast, du hast ein Studio, dass du super Möglichkeit Schlagzeug aufzunehmen. Du sagst ja auch, ey Leute, wenn ihr, wenn ihr, keinen Bock habt oder äh, wenn das einfach nicht geil ist, ein Schlagzeug zu programmieren, gebt mir das Zeug. Ich, ich, trommel da was rein zu einem, zu einem fairen Kurs. Ja. Und da, das finde ich so geil, dass du halt, äh, dass du Bock hast und dass du halt auch äh, einfach äh, das teilen willst.
0: Ja. Ja, ich hatte... Das freut mich, was du das sagst. Also ich hatte im Du, du weißt ja, wie das ist als Schlagzeuger, man braucht halt immer einen Raum zum Üben, das kann man nicht überall machen ja. und ähm, wahrscheinlich hat man auch irgendwann, so war es zumindest in meinem Leben und ihr kennt das auch bei vielen anderen Trommler und Trommlerinnen, dass die dann irgendwann auch das größte Auto haben von der Band und dann hat man halt ist man auch automatisch ja. irgendwie das Bandmobil, <lacht> weil man muss ja sein Instrument irgendwo alles ja. cool und ich kenne ja, ihr kennt ja auch nicht ja. so wenig Schlagzeuger, die dann irgendwann auch, weil sie eh diesen Raum haben und das Schlagzeug steht immer da, dass sie dann irgendwann anfangen, da zwei Mikrofone hinzustellen. Ja. und damit rum, dann ja. kann man es auch gleich aufnehmen. Und das ist natürlich, das ist dann bei mir auch so ein bisschen so ein, so ein Lauf geworden, den ich so nicht vorhatte, aber dann irgendwann bin ich in dieser Studiosache hängen geblieben und fand es auch total spannend. Und dann ist natürlich der nächste logische ja. Schritt gewesen, zu sagen, na gut, okay, wenn ich es jetzt wirklich aufnehmen kann. Und ich habe auch eine Solo-Platte gemacht, alleine, wo ich alle Instrumente eingespielt habe, die ist aber nie irgendwo erschienen. Ähm, einfach Ach, schade. Ich, ich wollte einfach rausfinden, was ich für, ob, ob ich Songs schreiben kann tatsächlich auch, also ob das mhm. überhaupt geht. Und ähm, das hat auch super funktioniert. Also ich habe die Texte nicht geschrieben und nicht gesungen, aber alles andere gemacht. Und hab, bin dann so in diesem, so, ich hatte eigentlich überhaupt keine Ahnung. Ich habe damals noch überlegt, ob ich mir jetzt einen, mhm. ich mir jetzt einen Computer oder ich mir einen achtspur spur kassettenrekorder von Fostex. Also das war so die Zeit. Ja? Und dann habe ich aber mhm. mit dem Rechner angefangen. Mhm. Und ähm, genau und dann irgendwann habe ich festgestellt, also da, Leute haben sie gehört dann, und ich habe da immer weiter und haben gesagt dann so, ja das klingt auch gar nicht so blöd und dann dachte ich so, ja dann kann ich einfach auch der Welt Bescheid sagen und sagen, hey, wenn jemand irgendwas braucht, dann, also ich habe ich hab den Scheiß eh so und ich mag es ja. und ähm, dann, ähm jetzt heißt jetzt heißt das ja Remote Recording und ist sowieso muss machen ja eh alle und war damals war das noch nicht ganz so selbstverständlich glaube ich aber es war mhm. ein Gedanke der mir viel Spaß gemacht hat und ich finde es auch geil von Leuten die gar nicht kenne Musik zu bekommen und muss, ja. muss dazu auch wieder also das muss ja passen also ich muss das ist ein musikalische Ding einfach und dann muss man vielleicht mal ein bisschen mailen und sich so so, was findest du denn geil, was findest du nicht so geil? Und dann gibt es noch eine Version, da mache ich einfach, wie ich denke, wie ich machen würde. Und aber das ist ein interessanter ah, Prozess. Okay. so, ja, also, ja. Ja. Manche Leute ja. haben ganz konkrete ja. Vorstellungen, andere Leute sagen, sie wollen das wie oder fragen mich, weil sie finden den Sound und das Spiel von Schalke so geil, oder andere sagen, nee, ich will eigentlich, kennst du Phil Collins und ich will genau das? Oder so. Also, so, das <lacht> ja. ist wirklich ja. ist total ja. interessant. So. Ja. Und das ja. ist, auch, ist auch geil, das als also ich bin eigentlich mehr der Live-Typ, so unbedingt, weil ich brauche eine Bühne, das ist so mein Crack, äh, das ist mein Adrenalin. Und ähm, ich finde also und dann kann ich auch sehr gut mal im Studio ein paar Tage alleine sein und da so fummeln und finde es auch total ja. spannend. Und wenn, ah, man, wenn okay. man das so ein ja, bisschen ja. im Gleichgewicht hat, so genau. Und jetzt habe ich dieses Studio da, das ist alles eingerichtet, ich fühle mich da total wohl und ähm, bin einfach froh, dass ich meinen eigenen Spielplatz so habe. So, hab, ja, 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 das ist schon cool. Ja.
1: ja. Du, du hast es äh, am Anfang gesagt, du hast äh, eine Platte rausgebracht: mhm. äh, Chaika 2116. Ja, genau. Teddy Matt. Ja. Glaube ich jetzt schon, mein, mein, mein Hit des Jahres <lacht> 2021. Das ist so geil. Ja, schön. Er, er, erzähl kurz was über das Projekt. Okay, ähm,
0: also ich bin ja kein Solo-Schlagzeuger, das zuallererst. Also, ich mag es gar nicht alleine, Schlagzeug zu spielen oder ein Solo. Ich mhm. bin jetzt nicht so der Drummer's Drummer-Heini. Das, das hat mich nie interessiert. Mhm. Wie gesagt, Torwart ist eher so meins. Ich brauche irgendwie meine Band. Das finde ich toll. Und tatsächlich, ja, also Tim, also es ist ein Trio, diese Band, Checker 2116. Ist äh, der lauteste Gitarrist der Welt, behaupte ich jetzt einfach mal tollkühn. <lacht> ähm, und ähm, dann ein äh, sehr enger Freund von mir, der ist Solotrompeter im Berliner Konzerthausorchester. Ähm, also ist tatsächlich einer der besten Solotrompeter im klassischen Bereich, die man in Deutschland finden kann. Ähm, der spielt da Trompete und schreit, sage ich jetzt mal. Gesang ist aber auch mal hin und wieder dabei, aber nicht so viel. Ist also sagen wir mal zu 80 Prozent Instrumentalband. <lacht> ähm, und ich spiele da Schlagzeug. Und die Idee von dieser Band ist, dass jeder... Machen kann und darf, was er da will. So, also, ähm, genau. Und jetzt, so die Beschreibung dazu ist ja so, äh, damit man sich musikalisch vorstellen kann, ist vielleicht so ein bisschen, ähm, ja, was weiß ich, so, es gibt Leute, die sagen Jet dazu oder Proc oder äh, Math äh, oder Metal. Für mich heißt es punk rots bin ich kürzlich drauf gekommen, mit Hilfe von einigen Leuten. <lacht> ähm, und es ist. Rot ist geil. Genau. Und es ist, jetzt ist diese ja. Platte rausgekommen, jetzt am 29. Mai, die heißt Prinzessin Teddy Matt. Ist das zweite Album. Ja. Und ich bin wirklich total froh, dass das Ding draußen ist. Das ist, wenn man so will, schon meine Band. Ja, also ich bin ja. bei, bei vielen Sachen dabei. Und das sind irgendwie auch alle meine Babys und meine Leute. Aber bei der Band habe ich sozusagen die totale Kontrolle über das, was da passiert. Und ähm, ja. wie du auch gesagt hast, genau, ich produziere das, ich mische das. Und das mache ich auch mit vielen anderen Sachen. Aber da darf ich auch die Sau rauslassen, wie ich will. Und ähm, jetzt ist eben der erste Song von der Platte Teddy Met Da gab es ein Video zu. Und da haben wir, glaube ich, ja, das D-Feld freut mich sehr. Es gibt Leute, die sind manchmal verstört davon oder so, aber das ist ja auch so ein bisschen gezielt. Nein, ich lieb's. Und geil. Ja, 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 ja,
1: ja klar. Also natürlich. Wir, wir, haben, wir haben mit
0: der Band im, im Kammermusiksaal, im Konzerthaus, also am Schauspielhaus, die spielt mit noch Leuten aus dem Orchester, dessen Teil ja äh, Sören auch ist als Trompeter. Wir, find, ja. also wir spielen auf irgendwelchen Stoner-Rock-Festivals und so, keine Ahnung. Also da ist, ähm, und das ist wirklich sehr laut, das ist sehr komplizierte Talk. Ich moderiere das ja. auf der Bühne live. Also ich bin der Typ, der auch irgendwie Ansagen macht. Und wir haben so einen, so einen Deal, weil ich bewundere das, wenn Leute das gut machen. Und ja. Ich habe dann natürlich auch gedacht, wie schwer das sein kann, wenn man sowas machen muss. Weil es ja schon vergleichbar ist, wie wenn, man kann sehr lange lustig sein und sobald jemand ein Handy rausholt und das filmt, dann sind die Leute doch wieder stumm oder so. Ja. Äh, kann passieren, weil so die rote Lampe geht an und dann ist so, uh. und ja. wenn man jetzt, ich bin natürlich mein Leben lang Schlagzeuger und ich kenne gute Frontleute und schlechte Frontleute, mit denen ich gespielt habe, oder, jetzt, nee, eigentlich ja. schlechte, ist jetzt Quatsch, aber Jute und vielleicht nicht ganz so Jute Leute aus meiner Sicht, aber ich konnte das immer beobachten, ja, ja, gut. das kann man ja leicht als Trommler hinten auf der Bühne, ja, yeah. ähm, aber ja. dann selber in der Situation zu sein, ähm, das ist dann wiederum interessant und ähm, das macht mir sehr viel Spaß aber wenn der Gitarrist zum Beispiel denkt, dass äh, also Tim, wenn der denkt, dass das irgendwie jetzt für ein Arsch ist, was ich da gerade sabbel, dann fängt er einfach an Gitarre zu spielen und der ist sehr laut, das heißt von mir, von mir ist gar nichts mehr zu verstehen so, weißt du, solche Sachen und ähm, wir können einfach wilde Sau spielen und äh, wir versuchen die Sachen zu spielen, die man, die wir gerade so können oder die wir nirgendwo anders dürfen, ja. so das ja. ist die Idee davon, genau.
1: Alles klar, mhm. ja. Okay, ey, Alter, du machst noch so viel. Ich habe hier noch Retter stehen. Ich habe Arbeitsgruppe Zukunft mit Marc-Uwe Kling stehen. <lacht> und, aber äh, da könnten wir jetzt auch noch stundenlang drüber reden. Ähm, was ich noch erwähnen möchte, ist dein Podcast. Äh, ah. Funkloch em Embedded. Ja. Onkel zwischen Tour und Angel. Du, du, bist, du bist der Allergeilste, Alter. Das ist schön, dass du... Ich hätte es total vergessen, natürlich. Ähm,
0: ja. Onkel zwischen Tour und Angel ist besonders geil, weil da bin ich noch überhaupt nicht drauf gekommen, dass man das auch so aussprechen kann. Weil Also, also das, Angel. Das ist genial. Zwischen Angel, zwischen
1: Tour oh, und Angel. Entschuldigung. Äh, nee, das ist genial. Ich, ich,
0: nee, ich, ich, ja. ich freue mich gerade total. Tour und Angel. Aber das, das ist ja geil. Das habe ich überhaupt noch nicht gerafft. Das finde ich, find ich wirklich richtig geil. Genau, ähm, you know, und dieser Podcast
1: Ich bin so in diesem, auch durch, durch meine Kinder, weil ja. die sprechen zum Teil nur noch Englisch. Das ja. ist echt krass. Ja, ja klar. Und äh, äh, ich, bin, ich bin so in diesem, in diesem Englisch-Denglisch-Zeug drin. Ja, äh, Das ist weil, äh, aber geil. Ja, sorry und bitteschön. Nee, eben, eben Danke. Ich muss mich jetzt an der Stelle wirklich ganz eisenhart
0: total bedanken. Mhm. Weil das eröffnet mir jetzt noch ich, ganz neue Türen am Scheiße sammeln innerhalb dieses
1: Podcasts. Also wirklich, du kannst du dir vorstellen, wie froh ich darüber bin. Und jetzt verstehe ich auch den Wortwitz erst. Ich, ich dachte so, was, was ist denn das für ein Titel? Ja. Jetzt verstehe ich den Wort, ä, Wortwitz erst. <lacht> Tour und Angel. Mhm. Oh, herrlich. War mhm. oh, schön. Aber er, er, erzähl noch ganz kurz das Konzept von dem Podcast.
0: Sehr gerne. Also das Konzept ist sozusagen, dass ähm, äh, auch einer meiner sehr, sehr guten Freunde... Jens Stöfhase, mit dem mache ich den zusammen. Das war der erste Tourmanager, den die Ohrboten jemals hatten. Und wir sind bis heute sehr gut und sehr eng miteinander befreundet. Und das ist so ein, so ein, auch so ein konzeptioneller äh, Supertyp. Und der hatte immer Bock mit mir Sachen zu machen. Das ging immer nicht, weil ich dann doch auf irgendeiner Tour war. Oder ich war jedenfalls nicht greifbar in Berlin oft. Und ähm, dann mhm. hatte er die Idee, einen Podcast zu machen, der halt, indem er mich anruft. Und es ist egal, wo ich bin, wir können telefonieren. Er nimmt es auf. Und ich bin halt irgendwo, also von mir aus dann in Paris nächste Woche oder in Barcelona irgendwo mhm. und erzähl so ein bisschen, was ich so getrieben habe und wir tauschen uns über interessante... Oder Musiker in Mexico aus.
1: City bald. Oder in wat? Oder in, Mexiko, in Mexico City bald.
0: Oder in Mexico City bald, Genau. Ähm, genau und dann dann er stellt spannende Fragen und beobachtet so ein bisschen, was ich da mache und er ist auch ein sehr sehr interessanter Typ macht ein ganz anderes Business eigentlich Aha. hat aber eben auch Journalismus ja. gelernt und quasi studiert und das macht total Spaß und mit ihm zu sabbeln und äh, genau so und da wird nämlich dann apropos, also da wird natürlich ist ja klar, dass ich dann noch erzählen muss, dass ich ja jetzt nur die große Ehre hatte bei deinem
1: Podcast hier zu Gast zu sein da freue ich mich <lacht> ja, schon sehr drauf. Gerne. Sehr ja gerne ja ja geil ist ja klar <lacht> Genau. Ja, klar, höre ich, hör ich mir dann an. Sehr gut. Ey, Onkel, vielen Dank. Das war sehr lustig, sehr schön, sehr, sehr interessant und ähm, ja, hat mich total gefreut.
0: Ja, ey, ich bedanke mich sehr für die Einladung, weil ich fand es auch total lustig und spannend und ähm, genau, äh, nochmal sorry für meinen Einstieg hier, dass Deutschland jetzt dann doch um neun spielt, wusste ich nicht. <lacht> <lacht> und jetzt müssen wir beide, also ja, müssen wir halt gucken, wer verloren hat
1: oder so also nee, so. Ja, äh, ich, ich hatte hier so, so einen Live-Tick an 2 ah, äh, zu 2 ist es ausgegangen du bist ein Pro, alles klar Nein, nein, aber, aber ich habe jetzt das Spiel nicht geguckt, ich habe mich schon auf unser äh, Gespräch konzentriert, mm -hmm. aber ich habe immer, wenn ein Tor gefallen ist, ist hier so, so, ein, so ein kleiner, äh, auf dem Handy ist so ein kleines äh, Bild aufgegangen Alter. Ah, und ähm, ich, so wie ich es so verstanden habe, hat Deutschland das gerade eben so ins 84-Finale geschafft, weil die anderen beiden auch unentschieden gespielt haben. Haben sie, so, ja, cool. ist ich gut. Glaube, ich, glaube, ich glaube, das ist der Stand, aber das ist auch überhaupt nicht wichtig, im ja, Prinzip ist, ist das egal, im Prinzip hast du recht. Es ist am Ende scheißegal. Ich freue mich
0: auf jeden Fall drauf, dass ja. wir uns dann hoffentlich, also auch bald mal wieder ein echt mit einem Bier und irgendeinem ja. gegenseitig an den Hals fallen können.
1: Genau. Und so. Äh, ja. so. Da freut mich sehr drauf. Ja, genau. ey, hab, hab vielen, genau. vielen Dank ja, für die Einladung. Ja, freue mich auch drauf. Ja, so. sehr, sehr gern. Mhm. Bis bald, mein Lieber. Bis bald. Tschüss. Das war Bummzack. Bis zum nächsten Mal.